3: siete de la mañana con un minuto, siete con un minuto de este martes siete de marzo del dos mil veintitrés. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un rato agradable, ya nos conoce usted, si se puede, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Como todos los días con nosotros, allá en la ciudad de México, yo me encuentro en Guadalajara para asistir a la expo Antadia les estaremos hablando de ese tema, Guadalupe Juárez, allá en la Ciudad de México, Guadalupe, muy buenos días. Hola,
4: ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, mi querido Sergio Sarmiento, buenos días a todos, muy bienvenidos en esta jornada, ya estamos juntos para llevarle a usted lo que es noticia, lo más importante, y bueno, en esta transmisión especial, mi querido Sergio.
3: Pues, de hecho, ya tenemos con nosotros aquí en esta cabina alterna, que hemos colocado en medio de la esponad y debo decir que siempre la esponad me llena de asombro, ya está. Todo listo, ya estuve eh, pues paseando un poquito por los pasillos, pero a las cinco de la mañana ya están con nosotros Vicente Yañez, presidente ejecutivo de la ANTAD, Manuel Cardona, director de Relaciones con Gobierno de la ANTAD y Mónica Leñero, directora de Enlace Legislativo de la ANTAD. En primer lugar, Vicente, cuéntanos qué tan grande, eh, qué podemos ver en esta feria, qué hay de diferente, qué hay de igual en comparación con las ferias anteriores. ¿Qué, qué, ¿Qué tal
5: Sergio Lupita? Me da gusto saludarte también de buenos lejos. Buenos días, ¿Qué tal? Bueno, buenos días y este me da, me da mucho gusto estar aquí con ustedes de, de nuevo, les agradezco que, que nos acompañen, Heraldo Radio nos ha acompañado hace muchos años y, y bueno, les agradezco que estén por aquí y como decías, el lado amable de las noticias, creo que es importante también resaltar esto, más de dos quinientos compradores de las cadenas asociadas a la ANTAD y, e invitados estarán presentes en el piso de exposición, van a poner un stand para atender ahí a los, a los a los que ponen stands aquí y hacer muchos negocios. Eh, eh, esperamos superar la cifra de 14.000 mil millones de pesos en estos tres días. 14.000 mil millones se de, de pesos de no negocios está mal para que... tres días. Así <risas> es, y, y este punto de encuentro en el que compradores nacionales e internacionales se reunirán del 7 al 9 de marzo en Guadalajara. Se trata de generar negocios, proveeduría, presentar nuevos productos, intercambiar información que permita la implementación de mejores prácticas, la aplicación de nuevas tecnologías y capacitación especializada para el ...comercio de tallistas y la cadena de abasto eh... ⁇ van a ser 55.000 y cinco mil metros cuadrados este año, con más de 1.200 empresas, expositoras nacionales e internacionales, esperamos más de cuarenta visitantes, y bueno, pues este que esta nueva, eh, nueva, nueva normalidad que le llaman ya se dé bien, y, que, bien y que en ya tenemos, se mantenga, ¿verdad? Sí, claro, tenemos presencia en más de 35 países con stands aquí, este, contamos también con la presencia de 25 estados de la república, eh, algunos con, con, con foros especiales, Zacatecas, este año va a ser nuestro estado amigo, que a través de la Secretaría es, de Economía. Escuchaste Lupita ya que sí, tú eres de Zacatecas.
4: ya, ya, estoy ya te, nota. le tocaba
5: Zacatecas, ¿no? Ajá, Luego, sí, cómo no. Eh, eh, Bueno, pues aquí el foro de negocios más importante de América Latina eh, se ha reunido por 40 años consecutivos, Esta es el cual, el, el cual, la, la exposición número 40 en la que, en la que bueno, vamos a tener, aparte de este, de de, de, de la expo, pues vamos a tener conferencias especializadas, eh, que nos mostrarán las tendencias impartidas por expertos en hay un, un Food Connection que le llamamos, un pabellón vegano, un expopán. Eh, eh, key Logistics, ahora el tema de logística es el que el que estamos viendo este año, eh, eh, pues también estará presente como todos los años, Antat.vis, que es una plataforma que promueve el comercio detallista, sobre todo a los pequeños y medianos negocios que puedan eh, acercar sus productos a los a la, a las cadenas de la Antat. Durante tres días del evento, doce cadenas asociadas a la Antat, trasladan sus oficinas de compra al piso de negocio para atender a los, a, a los proveedores. También le agradecemos al Conalep Jalisco, que siempre nos apoya como comité organizador, más de 150 jóvenes realizan diversas actividades eh, durante el evento y bueno pues este eh, la como como ustedes saben desde 1983 promovemos el desarrollo del comercio detallista y sus proveedores en una economía de mercado con responsabilidad social. Sí. Las cadenas tienen presencia en todo el país y bueno eh, son más de 47 mil tiendas que emplean directamente a más de 615 mil empleados. No, Manuel pues muy Carlos... importante.
4: Oye eh, rápidamente nada más preguntarte, Vicente, sobre esta, decías, eh, la nueva normalidad. Con la pandemia se enfrentaron retos y se tuvieron que poner las pilas y tuvieron que actuar de manera diferente, pero ya se terminó la pandemia, ya las cosas están tomando su cauce. Cuéntanos de este pues nuevo tipo de consumo, ahora nos quedamos acostumbrados a cosas distintas, y ahora qué van a hacer, cómo le van a hacer para los temas de movilidad en lo que ustedes consideran la era de la movilidad.
5: Pues mira, una, hoy la conferencia más la va a dar Shekar Nataryan, que, que, que es un hindú que, 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 bueno, está hablando de, de esa nueva forma de, de colaboración en, en la logística. Eh, nos va a sorprender con lo que va a hablar de colaborar en la logística para bajar costos y para beneficiar al consumidor. Y es, es, es algo disruptivo que los, los invito a que lo vean por internet. Ahí va a estar este, la conferencia en la página de Antad. Este, vale la pena. ¿A qué hora es? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, terminando
3: este programa. Manuel Cardón, estamos viendo tiempos de inflación. ¿Qué tanto afecta esto a las cadenas del comercio formal? Sí, muy buenos días, Lupita. Muy buenos Hola, días, Sergio.
6: Eh, gracias nuevamente por, por el espacio. Pues justamente el tema de inflación ha sido pues, una de las agendas más importantes para nosotros. Ha habido una colaboración y coordinación permanente con el gobierno federal, con la Secretaría de Hacienda, Economía, y Profeco, y nuestros asociados llevamos a cabo durante pues, los últimos dos años prácticamente el PASIC, que ha sido un ejercicio en donde de manera voluntaria las cadenas, los proveedores, el gobierno con ciertas políticas públicas que ha establecido, pues ha permitido crear ciertas estrategias comerciales y de negocios para contener en lo posible la, la inflación. Hoy los números arrojan buenos resultados, este, nuestro presidente ejecutivo aquí, Vicente Yáñez, podría dar
3: mayor detalle, pero va, va totalmente hacia abajo y, hay, y hay, hay un ambiente positivo en términos generales. Mónica Leñero, el, uno de los grandes retos de la ANTAD es que es comercio formal, es el comercio que pues que paga electricidad, que paga servicios, que paga agua, que paga seguro social, eh, pero mucho de esto depende de las reglas, de las reglas que se están imponiendo al comercio formal. ¿Cómo estás viendo la situación en estos momentos? ¿Cómo los está tratando? la legislación, que tanto están pudiendo pues, proteger ustedes al comercio formal, este comercio que, pues, que genera empleos formales en nuestro país.
7: Bueno, la formalidad eh, le permite al consumidor tener muchas ventajas, eh, eh, una de estas es que un ticket de compra le permite hacer un, es un contrato que le permite al consumidor poder reclamar garantías, poder eh, saber que su producto cumple con todas las normas, con todas las reglas, que va a hacer que su producto sea un producto eh, eh, con toda la calidad que requiere el consumidor sin embargo pues el comercio el comercio informal ya estamos más o menos en un 55 por de, de un comercio que está fuera de toda regla y que tiene y que no de, no paga impuestos que, que, que no garantiza que el producto va a tener calidad o sea es una competencia con, tal, totalmente desigual y que no puede equipararse al comercio formal que no que no genera impuestos para para todo lo que van a hacer eh, eh, la educación, la salud y todo lo que, lo que el país eh, necesita para impulsar el bienestar de la gente y el desarrollo económico.
3: Vicente Yañez, tu visión de futuro, ¿hacia dónde va el comercio? ¿Qué podemos esperar en los próximos ya Lleva, llevan 40 de, la, de, de esta expo,
5: ¿qué esperas para los próximos 10, 20 y 40 años? Es, esperemos que sigamos sirviendo al consumidor con propuestas de valor interesantes, con promociones como la del Buen Fin, con, con búsqueda de ese valor para los, para, para los consumidores, y, y, y ojalá que podamos ir Aumentando la participación del comercio formal en la economía, ya que eh, pues, eh, el comercio informal lo que debemos de hacer es subirlos a la economía formal. Son gente que no tiene seguridad social, no tiene pensiones, y que al final de cuentas, como México, nos va a costar. Entonces, lo mejor es quitarles trabas para formalizarlos, generar políticas públicas, para que sean formal, para que sea negocio ser formal. Hoy es negocio ser informal. Entonces, tenemos que cambiar... Pues cara, no pagas impuestos, no, no pagas impuestos. No cumples con regulaciones, pero... Me parece que el Estado está para eso, para facilitar la formalización de estos actores económicos que no lo están. Vicente Yáñez, eh,
3: Mónica Leñero, eh, también, a, eh, también a Manuel Cardona, gracias por estar con nosotros. Sé que es un día muy intenso para ustedes. Eh, realmente la exposición siempre, siempre me asombra. Eh, son miles de metros cuadrados. Con, uh, con exposiciones, con todo el comercio formal, pues ofreciendo sus productos y haciendo negocios y pues que tengan una muy buena
5: muy buena inauguración. Muchas gracias, eh, Lupita. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos una vez más. Esperemos vernos aquí muchos años más y que la formalidad de que el comercio moderno siga construyendo México. Mucho Necesitamos éxito. hablar de eso. Gracias, Lupita. Muy bien, gracias.
3: Y nosotros nos vamos a un resumen de la información más importante de este martes 7 de marzo del 2023. Estados Unidos dio a conocer que el pasado 30 de enero solicitó a México iniciar consultas fitosanitarias bajo el capítulo 9 del TEMEC por el decreto del presidente López Obrador que prohíbe la importación de maíz transgénico para consumo humano.
4: La representante comercial de la Unión Americana señaló que las políticas de México amenazan con interrumpir miles de millones de dólares en el comercio agrícola, lo cual sofocaría la innovación necesaria para enfrentar la crisis climática y los desafíos de seguridad alimentaria.
3: La Secretaría de Economía confirmó la recepción de la solicitud de consultas por parte de Estados Unidos. Sin embargo, aseguró que México va a demostrar que no ha habido afectación comercial a ese país con el nuevo decreto del presidente López Obrador sobre el maíz transgénico.
4: Estados Unidos también presentó una queja laboral bajo el mecanismo de respuesta rápida del TEMEC para que las autoridades mexicanas verifiquen si los derechos laborales de los trabajadores de la planta de la empresa Unique Fabricating en el estado de Querétaro están siendo violentados.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores calificó como preocupante el planteamiento de distintos congresistas estadounidenses de declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas. Sin embargo, aseguró que esta iniciativa no tiene posibilidad de concretarse.
4: Y Karim Jean-Pierre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, aseguró que su país sigue de cerca las investigaciones por el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. Calificó este caso como inaceptable. I have a statement here that I want to read out to all of you. We are closely following the assault and kidnapping of four U.S. citizens uh, in Montemorosa, Mexico. Uh, these sorts of attacks are unacceptable. Our thoughts are with the families of these individuals, and we stand ready to provide all appropriate consular assistance. U.S. law enforcement is in touch with Mexican law enforcement. The Departments of State and Homeland Security are also coordinating with Mexican authorities, and we will continue to coordinate uh, with Mexico and push them to bring
3: Tras sostener un encuentro con el presidente López Obrador, el embajador de la Unión Americana en México, que en Salazar reiteró que su mayor prioridad es la seguridad de sus connacionales
4: Irving Barrios Mojica, fiscal general de Tamaulipas, informó que las fuerzas federales y estatales, en coordinación con las autoridades de la Unión Americana, han fortalecido las tareas de búsqueda de los cuatro estadounidenses secuestrados en el estado.
6: Desde el primer momento se estableció comunicación entre las diversas instancias estatales y federales para atender el evento delictivo que se suscitaba en esos momentos y en el que se localizaron dos vehículos impactados, uno de ellos con placas del estado de Carolina del Sur de Estados Unidos de América. Segundo, la Fiscalía General de Justicia y la Guardia Estatal implementaron las acciones para el inicio de una carpeta de investigación en la que se desarrollaron diversas diligencias para el procesamiento de los vehículos en mención.
3: Un grupo de activistas encabezados por Brian LeBarón Presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por el delito de traición a la patria.
8: Estamos aquí especialmente eh, para eh, presentar una denuncia en contra de Genaro García Luna por traición a la patria. Y realmente no lo estamos diciendo solamente nosotros. Eh, el Departamento de Justicia eh, de los Estados Unidos lo ha reconocido, lo ha anunciado, la Fiscalía lo ha anunciado. Este, y ahí está siendo juzgado García Luna, pero solamente por los delitos que cometió en contra de los Estados Unidos. Hay muchos más víctimas de su corrupción aquí en México y no hay investigación.
4: La juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República permitir que María Helen Eques, esposa del director, exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, tenga acceso a la carpeta de investigación en su contra por una presunta defraudación fiscal de más de 900 mil pesos.
3: La Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación apelaron el fallo del juez federal que absolvió al extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, del delito de uso indebido del servicio público por el caso de la estafa maestra.
4: La juez federal Sandra de Jesús Zúñiga detuvo por tiempo indefinido el trámite de juicio de amparo promovido por la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, para anular el procedimiento en su contra ante el Comité de Ética de la UNAM por presunto plagio, esto después de que la máxima casa de estudios presentó Diversos recursos de queja.
3: Mario Aburto, sentenciado a 45 años de cárcel por el asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, obtuvo un amparo por omisiones de la Fiscalía General de la República para investigar presuntos actos de tortura en su contra.
4: Y por unanimidad la coordinadora ciudadana nacional de movimiento ciudadano aprobó no postular candidatos en las próximas elecciones por los gobiernos de Coahuila y el Estado de México. No van ni por Coahuila ni por el Edomex. El coordinador nacional del partido Dante Delgado denunció que el PRI hizo un pacto con Morena. No tengo ninguna duda aquí liderazgo de Juan. Va a prevalecer en el estado que con
6: todo respeto, eh, los liderazgos actuales son liderazgos que están soportados verticalmente de arriba hacia abajo. Y el liderazgo de Juan eh,
9: da, es un liderazgo construido de abajo hacia arriba. Esa es una diferencia abismal. Y yo se lo he dicho, el movimiento ciudadano empoderado no va a ser gobernador en el
3: siguiente proceso electoral. El senador Juan Cepeda, quien se perfilaba como candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del Estado de México, expresó su respaldo a la decisión de su partido.
10: Previendo ese escenario que ya se ha dado en otros estados es que Movimiento Ciudadano da un paso lateral. Nos echan la culpa siempre, bueno, fuera máscaras, porque ¿cómo van a explicar un resultado de un 60% en contra ya no van a tener frente a ellos a Movimiento Ciudadano para culparles sus componendas, sus derrotas. Y Movimiento Ciudadano se va a dedicar a construir el proyecto que sin duda va a gobernar el país el próximo año.
4: El dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno acusó a Movimiento Ciudadano de ser un partido tibio y cobarde por bajarse de las elecciones en Coahuila y el Estado de México en lugar de sumarse a la alianza opositora a Vapor México.
3: El ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite treinta controversias constitucionales promovidas por municipios gobernados por el PAN y el PRI en contra de la Ley General de Comunicación Social. ...y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Estas forman parte del llamado Plan B en materia electoral.
4: Un grupo de 147 trabajadores del INE presentó una demanda de amparo contra el llamado Plan B... ...al considerar que esta medida afecta sus derechos laborales.
3: Al participar en un foro organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM... ...el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba... Advirtió que el plan B destaza al instituto con abusos autoritarios y sin sentidos.
8: En el INE tenemos la convicción de que esta reforma es inconstitucional por donde se le vea. Incluso hemos hablado de que representa una constelación de reformas que muy probablemente colocarán a esta con el triste título de ser la reforma más impugnada por sus inconstitucionalidades de toda nuestra historia.
4: En respuesta, el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez, acusó a los consejeros electorales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama de buscar una venganza contra el gobierno federal por haber establecido que deben ganar menos que el presidente de la república.
8: Yo he sostenido muchas veces, y lo sostengo hoy nuevamente, que a mí me parece que la función del árbitro electoral, la función del árbitro electoral, su independencia que tanto defienden, va aparejada de algo muy importante, la prudencia Creo yo, lo afirmo contundentemente, no ha existido prudencia por parte de dos personas que tienen una encomienda constitucional de darle la garantía y la certeza a todos los jugadores de la arena democrática que son destacadamente el consejero Córdoba y el consejero Murayama.
3: Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, llamó a los ciudadanos a estar atentos a las decisiones que tomará el organismo en los próximos días sobre las impugnaciones contra el llamado Plan B. Solamente quiero, eh, a pesar de ser anticlimático, ¿no? por empezar así, invitarles a que estén muy atentos, atentas a las resoluciones del Tribunal Electoral que se tomarán en los próximos días y que hagan eh, el juicio que la opinión pública, que la academia, que la universidad eh, puede hacer sobre las decisiones del tribunal y, eh, y valoren si lo hicimos con responsabilidad, con imparcialidad, con independencia y sobre todo con una perspectiva de integridad electoral
4: la entrada del Tribunal Electoral, Janino Talora, presentó un proyecto de sentencia que propone restituir a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE, esto como parte de un juicio de protección de sus derechos político electorales.
3: El Senado confirmó que va a retomar la discusión del dictamen para la abrogación de la ley sobre delitos de imprenta, la cual castiga las injurias al presidente de la República dos años de que el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados.
4: Y Rosé Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, exhortó a las policías estatales a garantizar con personal desarmado la libertad y la paz en todas las marchas con motivo del Día Internacional de la Mujer.
3: Ayer se dio a conocer... Uh... Pues la noticia, muy triste debo decir para mí en lo personal, de la muerte del historiador Enrique Florescano, tenía 85 años de edad, fue director del, del, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, un historiador realmente... Eh, notable, muy trabajador. Lo entrevistamos varias veces Guadalupe y lo entrevistamos porque constantemente estaba sacando libros que estudiaban el pasado de nuestro país. Descanse en paz. El doctor Enrique Florescano.
4: Y era una delicia platicar con él, siempre se aprendía mucho, por supuesto. Eh, descansa en paz y en eh, otras cosas, vámonos a la información de los deportes tras encabezar su primer enfrentamiento como director. Enfrentamiento, no, hombre, ¿en qué ando pensando? Entrenamiento como director técnico de la selección mexicana, Diego Coca, aseguró que las puertas del equipo están abiertas para todos los futbolistas que lo merezcan.
3: fallecimiento de Gary Rossington, el último sobreviviente del grupo Leonard Skinberg, autores de Sweet Home Alabama, de Leonard Skinner, perdón, autores de Sweet Home Alabama y de muchas otras uh, piezas. Este es un grupo que se formó allá en los años 60, que tuvo, eh, que tuvo un gran éxito, pero en octubre de 1977 el grupo sufrió un accidente de aviación en que fallecieron varios de sus miembros. Sin embargo eh, Gary Rossington continuó pues organizando, formando una agrupación con el mismo nombre de Leonard Skinner eh, y pues uh, duró bastante tiempo, pero ya sin los miembros originales. Ayer, ayer se nos fue Gary Rossington, este último miembro de Leonard Skinner. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. <risa>
11: Nueva Zelanda fue el primer país en permitir el voto de las mujeres. Ocurrió en 1893 y fue en gran medida gracias al trabajo inalcanzable de Kate Shepard. Inglesa de nacimiento, Kate, junto con otras mujeres, se dio cuenta de la necesidad de ampliar los derechos civiles a las mujeres para poder tomar decisiones importantes relacionadas con el matrimonio, la situación legal y económica de las mujeres o su educación. Tras una lucha no exenta de varios tropiezos, finalmente el 19 de de septiembre de 1893, Nueva Zelanda permitió el voto femenino.
2: Fuerte, audaz e histórica. Día Internacional de la Mujer. Heraldo Media Group.
12: Volante del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo desde 359 mil pesos o tasa desde 9.75%. Fiat, te único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler que 30 30.3% vigencia al 31 de marzo de 2023. Consulta fiat.com.mx.
3: Este grupo Leonard Skinner. Estamos recordando a Gary Rossington, integrante de este grupo que falleció ayer. Esta canción es su más grande éxito, el más grande éxito de este grupo. Sweet Home Alabama, Dulce Hogar Alabama, con anterioridad escuchamos Free Bird, Pájaro Libre, y bueno, pues es un grupo como ya usted vio, rockero, pero con un toque importante de la de la música del sur de los Estados Unidos.
4: Ay, ay, ay. Bueno, pues seguimos el DJ Kike. Ya ves que luego digo muchos este, improperios.
3: Dices improperios, pero no al aire, no salen, no, ¿verdad? Que dice DJ Kike,
4: sí, voy a abrir el micrófono. <risa> Gracias, Quique. Bueno, pues vámonos a los mensajes. Buen día, Sergio y Lupita. Buena vibra para esta semana a todos en el Heraldo Radio. Francamente, la etapa de inversión para México no la está promoviendo el inquilino de Palacio Nacional. Es la iniciativa privada. Esos neoliberales tan odiados por el actual gobierno, quienes ya cansados de tantas trabas están actuando para bien del desarrollo económico del país. Ojalá todo sea cuesta arriba. Eh, lo necesitamos. Lo necesitamos urgentemente. Saludos cordiales del profesor Fernández del Estado de México. Yo creo que le faltó un no. Ojalá no todo sea acuesta arriba, ¿verdad?
3: Pues esperemos que no todo sea cuesta arriba. Bueno, y nos dice otra persona. Excelente día, Sergio Lupita. Soy Miriam. Me gustaría saber el contexto de cuando el DJ Quique... Dice, la que sigue, por favor, ja, 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 saludos, pues le gusta perseguirme al DJ Kike y cuando estoy dando las preguntas, pues parece que no le gusta que me tome mucho tiempo pues y ya sabe, como no me da, como, como ya no le gusta darme tabla, entonces me presiona para que me apresure, ¿no es así, Guadalupe?
4: Efectivamente, la que sigue, por favor, te dice para que ya le corras, bueno. Falso. <risa> Eh, bueno, Sergio Lupita, un gusto recibirlos en Guadalajara No olviden pasar por sus tortas ahogadas Lili Piña, Lili, ¿me mandas, por favor, ahí? Sí, este, doble, sí. Con un... ¿Cómo, ¿Cómo diremos para no decir la marca comercial? Pues ahí en una vasijita, ¿no? ¿Me mandas mi tortita, por favor? Porque yo estoy acá en la Ciudad de México
3: yo ando por aquí en Guadalajara, pero la verdad andamos de pisa y corre, salimos disparados terminando el programa de radio para agarrar el vuelo de la una de la tarde. Son las siete de la mañana con treinta y seis minutos, vámonos a la frase del día. Nuestro comandante Chávez ha sido bautizado como el Cristo Redentor de los Pobres de América. Por tanto, nosotros somos sus apóstoles. Nicolás Maduro, este domingo se cumplieron 10 años del fallecimiento de Hugo Chávez. Y me voy rapidito antes de que me empiece a correter el DJ Quique. La pregunta de ayer, ¿debe prohibirse la educación privada? Sí nos dijo el 2.5%, no 96.7%, quién sabe 0.8%, Recibimos 27.003 participaciones, sí, 27.003, Ay, de todas formas no hay manera, verdad. No hay manera, DJ Quique, pues ahí voy. Ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debe prohibirse en México el maíz transgénico? Nos dice que sí, el 20.9%, que no el 68%, quién sabe 11.1%. En una hora llevamos ya 1200, 1.340 votos destacadas de El Heraldo de México.
12: Y ya
4: está lista Itzel González con las destacadas que viene hoy guapísima estrenando look.
12: Muy buenos Hola, días. cómo estás? Buenos días, Lupita. Sergio. Te adelantaste a la primavera. ¿eh? Me adelanté sí. a la primavera, así es. Estamos listos para recibir que venga el calor porque aquí, ¿Eh? ¿Qué tal? aquí <risa> no tenemos miedo. Sergio y Lupita, amigos, ya decían que vienen de Pisa y corre este rumbo al aeropuerto de Guadalajara y en el aeropuerto venden buenas tortas, así que las sí. pueden pedir para llevar y el equipo va a quedar muy
3: contento, ¿verdad?
12: De esta mañana y, y también a ver,
3: Angelina, por favor toma nota y cuántas. Que,
12: que, y, ¿Y qué crees, Sergio? Que Angelina tiene, tiene la indicación que yo le di personalmente para comprar tortas ahogadas en el aeropuerto. Así que, dice la señora Lili Piña que va corriendo. Que va corriendo, <risa> va corriendo esta mañana expuantad, que están por allá. Y muchas gracias a Cristian y a todo el equipo de Heraldo, Heraldo Jalisco, que por allá están echando la mano. Así que, un saludo. Un saludo, mi querido Cristian. ¿Cómo te va? Buen no,
4: ingeniero, hombre, ¿verdad? Sí, sí.
12: Está,
3: está con la sonrisa de oreja a oreja
12: me
4: parece de que
3: se muy ¿Se acordaron bien. ustedes de él?
12: Claro que sí, pues que pues que sea comida, ¿no? Y también puede correr ahí a las hermanas coraje <risa> también para ¿A que las no... hermanas. Uy, una un caldito de estos de
4: ¿cómo se llaman? De de cola de res. Híjole. Ah, qué cosa no ando, tan pero... maravillosa,
12: eh. Es un manjar. Pero Lupita hay que trabajar. ¿Qué caray? <risa> Estamos haciendo nuestro pedido, pero hay que trabajar. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, programas sociales refuerzan Tren Maya con 71 mil millones de pesos en apoyos. La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, detalló que los programas, pensiones y becas suman 3.931.000 mil beneficiarios de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. País, UNAM y Tribunal Electoral se suman a la defensa del INE, hacen foros y advierten sobre las implicaciones del Plan B Electoral. Ciudad de México Claudia Sheinbaum inyecta 2.500 millones de pesos al Metro. Van a intervenir 300, 328 trenes en los talleres de Zaragoza y Ticomán, así como dar 842 millones de pesos para mejorar vías, escaleras y estaciones. Esta me parece una muy buena noticia. Que ya hace falta, ¿verdad? Que ya hace falta, sí caso meningitis cae un implicado es administrador y copropietario de un hospital donde tres murieron orbe envenenamiento de niñas Yamenei y reclama condenas los agresores podrían obtener la pena de muerte meta en Tijuana rinden tributo a Alexa el artista Mod Orozco realiza un mural horas después del título en peso mosca de la UFC y finalmente, en mercados, autos chocolate igualan la venta de nuevos. La AMDA conminó al gobierno federal a no prorrogar el decreto que fomenta el ingreso de unidades usadas al país. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Gracias, Itzel, igualmente. Buenos días.
3: Son las siete de la mañana con cuarenta y minutos durante un foro organizado por la UNAM y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que la reforma electoral del presidente López Obrador será la más impugnada de la historia. Misael Zabal, adelante.
6: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues en medio del análisis del plan B en la Suprema Corte por las acciones de inconstitucionalidad, la Universidad Nacional Autónoma de México y también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se sumaron a la defensa del Instituto Nacional Electoral y contra algunas modificaciones de la reforma electoral del gobierno federal. La UNAMI y el Tribunal Electoral organizaron el evento Reflexiones en Torno a la Justicia Electoral y la Reforma Electoral del 2022-2023, donde se presentó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, para hablar de las implicaciones del Plan B Electoral.
13: En este sentido, Raúl Contreras, justamente director de la Facultad de Derecho de la UNAM, sostuvo
6: que la reforma electoral es muy controvertida, ya que ha sido señalada como una amenaza y puede hacer retroceder 46 años de transformaciones y construcción de instituciones democráticas. Por su parte, el consejero presidente de INE advirtió que la reforma electoral del presidente López Obrador será la más impugnada de la historia del país. Incluso ayer, también ayer, ya trabajadores del Instituto Nacional Electoral presentaron los primeros juicios ante el Tribunal Electoral Federal
13: contra este plan B electoral del gobierno federal. Al menos unos 60 juicios llegaron hoy
6: a la, ayer, perdón, a la sala superior del tribunal de aquellos empleados que podrían perder sus trabajos a consecuencia de la implementación de la reforma electoral del gobierno de López Obrador. Vocales ejecutivos en los estados y también trabajadores del servicio profesional de carrera, todos ellos INE fueron los que presentaron los juicios electorales para echar abajo lo aprobado por el Congreso de la Unión y también impulsado por el Ejecutivo y la Secretaría de Gobernación. En este sentido, pues son más de 60 juicios que tendrán que resolver los magistrados
13: del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en al menos 30 días estaría dando
6: ya una resolución a estos trabajadores. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Muy bien, Misael Zavala, gracias. Gracias por este reporte.
6: Gracias,
2: buen día.
4: Bueno, y estuvo interesante, ¿no? Ahí, le, pues los diferentes posicionamientos ahí durante este foro organizado por la UNAM y el Tribunal Electoral. Bueno, y trabajadores del Instituto Nacional Electoral presentaron una demanda de amparo en contra del Plan B Electoral. Vamos a platicar con Rodolfo Martínez, es socio de Truzan y Roma Abogados y representante de los trabajadores del INE. Rodolfo, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
6: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Eh, buenos días a ustedes y su auditorio.
4: Oye, Rodolfo, pues eh, ha dicho que no impactaría tanto este tema de la reforma electoral, sin embargo, pues ahí varios de los trabajadores están eh, presentando este amparo en contra del plan electoral para no perder sus empleos.
6: No, bueno, a ver, es que un control de daños mediático que ha pretendido de, ha pretendido hacer quienes están detrás de la reforma, Obviamente tratan de minimizar el impacto que tendrá cada una de las disposiciones que incluyeron en este paquete de reformas que se publicaron el jueves pasado, pero la realidad es lo que dijo el consejero Sido Murayama en cuanto a que de entrada a en los sentidos es de 6.000 a 7.000 personas. Uh -huh. el, pero,
4: el secretario de, de Gobernación decía, no, no va a ser tanto, van a ser como por ahí de mil, ¿no?
6: Sí, bueno, ahora insisto, los que están detrás de... De la autoridad de, de la reforma, pues tratan de minimizar mediáticamente el daño de esta reforma. Pero eh, viendo los números eh, fríos de, de del articulado que representa esta reforma, no es nada más un tema de reestructuración que impacta al servicio profesional electoral y a las áreas administrativas, sino también una compactación, una fusión de áreas que pues evidentemente eh, va a tener eh, como consecuencia el despido de miles de trabajadores. Pero no solo eso, también está algo que no se ha dicho con claridad eh, y que nosotros eh, nos percatamos de ello a la hora de revisar tanto los dictámenes antes de que fueran aprobados como la publicación correspondiente y que consiste en que en la reforma eh, a la Ley General de, de Instituciones y Procedimientos Electorales se está determinando una revisión de los sueldos y salarios bajo principios de proporcionalidad. O sea, algo completamente subjetivo que tiene por objeto alcanzar, eh, impactar en los sueldos y salarios del, del, del personal del instituto, que no son sueldos muy jugosos, eh, de entrar aquí o decirles que son sueldos que no distan de los que se tienen actualmente en el gobierno federal, pero que además también, aparte de esta revisión eh, tabular que quieren hacer de sus sueldos y salarios, está el tema de que quieren quitarles dos prestaciones eh, que pues tienen como derecho laboral, que es una póliza de gastos médicos mayores y un seguro de separación. Seguro de separación que se integra con los ahorros de los sueldos de los propios empleados. Entonces, no es nada más eh, una afectación a todas aquellas personas que eventualmente van a ser despedidas, sino que también a la, a la totalidad que les va a impactar en sus sueldos y prestaciones. Pero algo que a nosotros nos ha preocupado de sobremanera es que en la parte transitoria de esta reforma establece que para el pago de estaciones el Instituto tendrá que hacer uso de dos y de comitos, uno de ellos de infraestructura, pero además dicen que no se asignarán recursos adicionales para el pago de licitaciones Entonces, están dejando en un serio aprieto financiero al Instituto para eventualmente poderse, poder hacer frente al lotado de
3: indemnizaciones correspondientes. Rodolfo, ¿cuántas ¿cuántos trabajadores están se están adhiriendo a esta demanda de amparo? Eh,
6: 147, estimado Sergio, buenos por, por, días.
3: Porque, buenos días, ¿por qué son tan pocos si hay tantos afectados? Ah,
6: bueno, a ver, eh, es un poco relativo el ver que sean tan pocos. Nosotros nos comunicamos con todo el personal del instituto a través de un envío masivo de correos con una empresa que contratamos los correos les llegaron pocos días antes de que se publicara la reforma. El día jueves pasado que se publicó la reforma, a partir de ahí, jueves, viernes, sábado y hasta el domingo, fue como empezaron a llegar a nuestras instalaciones el personal de, de, de del instituto. Es decir, en apenas tres, cuatro días, juntamos 147 empleados. Pero cabe decir, Sergio... Eh, la, vamos a presentar una demanda más este viernes y la que tengamos tiempo mientras estemos dentro del plazo de impugnación eh, y también tengo que decir eh, si son alrededor de mil empleados, obviamente hay mucha incertidumbre, hay mucha confusión hay este, otras opciones legales que tienen a la mano para ampararse, nosotros presentamos la primera demanda, pero sabemos bien que hay otras firmas de abogados que también están acercándose a ellos para ofrecerles otras opciones entonces al menos en nuestra firma reportamos 147 al día de ayer y estimamos que va a ser un número también grande para la siguiente semana que será el siguiente viernes.
4: Eh, Rodolfo decías que no les quieren eh, restituir de manera eh, pues como conforme a la ley en caso de que sean despedidos. No o sea no es tanto que no les quieran eh, reconocer restituir conforme uh -huh, a la ley. ¿no? Uh -huh. No hay una seguridad
6: del, de la fuente de financiamiento porque, miren ustedes, para el presupuesto de egresos 2023, al INE le redujeron 4 mil millones de pesos del presupuesto que requirió el propio INE. <tose> Perdón. Entonces, si de por sí al INE ya le quitaron dinero de lo que tenía presupuestado, ¿cómo va a ser frente a un tercer que los financieros con los pedidos cuando el propio contexto está diciendo
4: que no se les darán recursos adicionales y no se los asisten de lo que estamos, ¿sí? No, no, no te estamos escuchando bien, no sé si te pudieras ubicar como estabas al principio. Sí, eh, sí porque los, ya perdón, no te entendíamos nada.
14: Uh
6: -huh. Sí, eh, te decía yo que, que no es un problema de, de que no se les quiera pagar conforme a la ley, sino que no se les asignaron recursos adicionales. Entonces, eh, si en el presupuesto de egresos les quitaron de por sí 4 mil millones de pesos para el 2023 en los recursos que solicitó el INE, no es posible que con el, con los que sino que con lo que tengan en la bolsa, se paguen. Entonces, ahí ya hay una grave incertidumbre de los empleados que van a hacer esta restitución y eventual destino, porque no hay segura para que los que tendrán con ellos.
3: Rodolfo, eh, ¿cuándo, ¿cuándo ya, ya se presentó esta demanda de amparo? Me, me imagino, que, ¿qué les dicen los abogados? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué viene ahora?
0: Bueno,
6: eh, Sergio, eh, la demanda se presentó el día de ayer. Estamos eh, ya esperando que el en transcurso de las siguientes horas nos indiquen cuál es el juzgado al que se radica nuestra demanda de amparo y consideramos, estimamos que entre el jueves y el viernes tendríamos ya un pronunciamiento del juez federal, juez pues de distrito, al que se le turne la demanda en cuanto, primero, a las, que se la asociación de la demanda, segundo, a los... ...presión pues, pues, profesional que tiene respecto que no se de momento los tanto por impactar tanto a la autoridad laboral como a sueldos de prestaciones Entonces... Nosotros esperamos que esta misma semana estos empleados puedan tener ya el blindaje jurídico de un juez federal para que no les apliquen una reforma que es a todas luces inconstitucional.
3: Muy bien, Rodolfo, gracias.
4: Yo les agradezco que tengan muy buen día, hasta luego. Buenos días, pues estaremos atentos ¿no? en lo que se concreta todo esto, es, esta, esta semana es lo que nos dice el abogado, pues vamos a estar pendientes, Rodolfo Martínez, socio de Truzan y Roma, abogados y representante de los trabajadores del Instituto Nacional Electoral.
3: Bueno, y el uh, secuestro de cuatro ciudadanos de Estados Unidos en Matamoros el viernes pasado ha generado una gran preocupación allá en el gobierno de los Estados Unidos, la Casa Blanca misma, calificó de inaceptable el hecho y dijo que deben ser presentados los secuestrados y castigados los culpables. Los principales medios y noticiarios de televisión de Estados Unidos dieron cuenta del secuestro de estos ciudadanos originarios de Carolina del Sur. Según las familias de las víctimas, los jóvenes viajaron al municipio fronterizo tamaulipeco para que una mujer del grupo se practicara una operación estética. Eh, los jóvenes eran todos afroamericanos y habrían sido confundidos al parecer con narcotraficantes haitianos eh, ninguna autoridad mexicana eh, a, habló del caso o señaló el caso hasta que el gobierno de Estados Unidos reaccionó Karim Jean-Pierre, la portavoz de la Casa Blanca dijo este tipo de ataques son inaceptables el Departamento de Estado y de Seguridad Interna coadyuvan con las autoridades mexicanas y continuaremos coordinándonos con México y presionándolos para llevar a los responsables a la justicia. Puedo decirles que el presidente está al tanto, es lo que dijo Karine Jean-Pierre, quien es la portavoz de la Casa Blanca.
4: Y vámonos con Alan Rodríguez a las calles de la Ciudad de México. ¿Qué pasa, Alan? Cuéntanos.
15: Lupita Sergio,
3: muy buenos días, nos encontramos
15: en el Tócalo Capitalino, exactamente frente al Palacio Nacional, en donde ya se está instalando toda la logística para el día de mañana, 8 de marzo, Día de la Mujer, se están instalando los rompeolas en frente de toda la zona periférica del Palacio Nacional, asimismo tenemos presencia de pobladores de San Gregorio, Xochimilco, quienes vienen a hacer la petición de que se le realice el depósito de los programas de apoyo para el bienestar. Simultáneamente, en punto de las ocho de, la no de la mañana, estarán realizando una acción política la Secretaría Nacional de Promoción Política de la Mujer Perteneciente al PAN, quienes han traído un antimonumento feminista y estarán dando algunas cifras de la lucha feminista en en, en este gobierno este es el reporte que tenemos Sergio Lupita desde la zona del Zócalo de la Ciudad de México el circuito de este Zócalo ya se encuentra con circulación restringida tómelo en consideración
4: muy bien muchas gracias Alan Estamos al frente, muy buen día.
3: Buenos días. Son las siete con cincuenta nuestro número para que nos uh, envíe usted mensajes de voz o mensajes de texto a través de WhatsApp. Es el 55 2010 9647 Repito, 55 2010 9647. Vamos a una pausa y regresamos.
11: Griselda Álvarez fue la primera gobernadora en la historia de México. Estuvo al frente de Colima entre 1976 y 1985. Estudió en la Escuela Nacional de Maestros, se tituló como licenciada en letras españolas en la UNAM. Su carrera política inició en 1977 al ser electa senadora por su natal Jalisco. Como gobernadora de Colima dio un fuerte impulso a la educación. Su lema era educar para progresar. Paralelamente a la política, Griselda Álvarez se dedicó a la literatura, cuenta con nueve obras publicadas y murió a los 96 años.
2: Fuerte, audaz e histórica. Día Internacional de la Mujer. Heraldo Media Group.
14: Told me when I was young you sat beside me my only son
3: Estamos escuchando música de, de este de este grupo Leonard, uh, Leonard Skinner. Me, me, me cuesta un poquito de trabajo, se escribe de forma muy peculiar, uh -huh. con Y por todos lados, sí. pero se pronuncia... Con, con muchas
4: consonantes, ¿no?
3: Con muchas consonantes, Y en vez de Y, pero es Leonard Skinner, es, así se pronuncia. Estamos escuchando esta agrupación estadounidense, un día después del fallecimiento de su último integrante original, Gary Rossington. Esta canción que estamos escuchando se llama Simple Man, me gustan, en realidad los conozco poco, pero sí tuvieron una influencia muy importante en la música de los Estados Unidos, sobre todo allá en los años 70
4: a los mensajes. Nos dice el señor Alonso, saludos. Al presidente le preocupa el colapso de la economía, de la salud, educación, seguridad, corrupción, el desempleo masivo, la falta de trabajo, la inflación, la economía, el deterioro del poder adquisitivo, su mal gobierno, etcétera. De todo esto, él es el único responsable de que provoque la derrota inminente del eh, Partido Morena en las elecciones próximas del Estado de México y de Coahuila, dice don Alonso. NARCOPARTIDO partido
3: Dice Raquel Durán, excelente día para todos ustedes. Muy buena elección musical.
4: Ándale, ya salieron los conocedores. Y Amy Shejua nos dice, no quiero caer en la evidencia anecdótica, pero algo está brutalmente mal cuando todos los venezolanos que conozco y que con tantos sacrificios emigraron a México ya están buscando cómo emigrar a otro país. Lo más preocupante es que afirman que estamos cometiendo los mismos errores que llevaron a Venezuela a la dictadura. Tenemos ojos, pero no queremos ver.
3: Son las ocho con cuatro minutos, vámonos al clima. El
2: pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante, buen día.
16: Hola, ¿qué tal? Se Lupita, buenos días a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que hoy se están pronosticando vientos de 50-70 kilómetros por hora, con probables tolvaneras en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. También se esperan vientos fuertes sobre la costa oeste de la península de Baja California, estos es producidos por una línea seca sobre Coahuila que va a interaccionar con el paso de la corriente en chorro subtropical. Eh, por otro lado, tenemos un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, que en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe, generarán lluvias e intervalos de chubascos en el estado de Oaxaca y Chiapas. Y bueno, finalmente un sistema anticiclónico mantendrá ambiente caluroso, muy caluroso, con temperaturas máximas superiores a 35 grados Celsius, esto en 16 entidades del país y por arriba de los 40 grados Celsius en Michoacán, Guerrero y Morelos. Sergio Lupita, aquí en la Ciudad de México no estamos pronosticando lluvias, la temperatura máxima estará oscilando entre 28 y 30 grados Celsius, mientras que la mínima para mañana al amanecer entre 11 y 13 grados Celsius. Sergio Lupita, este es el pronóstico desde el Servicio Meteorológico Nacional.
3: Patricia López, muchísimas gracias.
4: Hasta luego. Bueno, Movimiento Ciudadano tomó la decisión de no participar en las elecciones del Estado de México ni de Coahuila, con el objetivo de que, pues, se eh, va por México y Morena se enfrenten solos en los comicios. Misael la cuenta, nos danos todos los detalles. Muy buenos días,
13: Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues ayer la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano se reunió, una reunión muy breve, donde definieron y tomaron esta decisión de no participar en las elecciones a gobernador del Estado de México y tampoco de Coahuila, es decir, no presentarán candidato ni se sumarán a ninguna alianza opositora ni de Morena eh, para las elecciones del 2023. Esto pues con el objetivo, según el líder nacional de MC Dante Delgado, de que va por México conformado por PAMPRI, PRD y Morena se enfrenten solos en los comicios locales. Esto sucede a 90 días de las elecciones en ambas entidades y el dirigente nacional, Dante Delgado, explicó que dan un paso lateral para concentrar sus baterías en las elecciones presidenciales del 2024. Durante esta reunión de la Comisión Operativa, Delgado informó a eh, pues los líderes del movimiento ciudadano que definen no participar debido a que solo hay dos posturas una a la que busca rescatar a la vieja política con Va por México, y la otra alentar una nueva vieja política incompetente de Morena. Incluso el líder del Partido Naranja expuso que Va por México no quiso aceptar a Juan Cepeda como un posible eh, pues, candidato de la alianza PAN-PRD, ya que lo único que querían era que MC se sumara con su candidata del de Partido Revolucionario Institucional. En este sentido, pues... Eh, las alianzas, no habrá ningún tipo de alianzas por parte del Movimiento Ciudadano y se esperarán a las elecciones presidenciales del 2024 donde confían que ganarán estos comicios
4: presidenciales.
13: Sergio Lupita, hasta aquí la información.
4: Muy bien, muchas gracias, Misael. Gracias, buen día. Buenos días.
3: La Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación han promovido apelaciones a la absolución que se dictó a Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social, en el proceso de la estafa maestra. Según fuentes del Poder Judicial, las dos autoridades impugnaron este fallo, que fue dictado por el juez de control Roberto Omar Paredes Gorostieta Femat, eh, vale la pena señalar que este fallo, sin embargo, fue producto pues, de una determinación ya de un tribunal superior. Ahora será un tribunal colegiado de apelación el que se pronuncie en segunda instancia. Eh, el pasado 24 de febrero, el juez Paredes del Centro de Justicia Penal Federal canceló el trámite de proceso a Robles al concluir que no son delito los hechos que le atribuyó la Fiscalía General de la República. Pública. Eh, vale la pena recordar, sin embargo, que ya una, pues un, un tribunal superior había determinado, había ordenado a este juez Paredes que modificara su sentencia original en que había declarado la culpabilidad eh, o la responsabilidad de Rosario Robles. Bueno, pues ahora él, nuevamente sube ya de nivel este proceso y por la apelación de la Fiscalía General de la República y la auditoría Editoría Superior de la Federación, pues el tema se va a un tribunal de apelación. Son las ocho de la mañana con nueve minutos.
2: El Químico Guerra,
3: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿Cómo te va? Muy buenos días, explícame estas fotos de cachorritos
17: radioactivos. Y sí, Lupita, Sergio, realmente la naturaleza nos sorprende, eh, cada día y la ciencia nos ayuda a entender eso Bien, en las primeras horas del 26 de abril de 1986 dos explosiones eh, pues, eh, sacudieron la planta nuclear de Chernobyl en la de Ucrania eh, que era entonces parte de la Unión Soviética el accidente en el reactor número 4 eh, liberó material radioactivo que llegó a toda Europa eh, en el aire y esto llevó a las autoridades soviéticas a evacuar a toda la población de las áreas circundantes. Las casas quedaron abandonadas y, fíjense, en gran cantidad de casos, las mascotas las abandonaron, las salieron despavoridas las gentes y se quedaron las mascotas. Eh, días después del accidente, algunas, algunos equipos ¿verdad? de salvamento regresaron para matar a los, sobre todo los perros eh, que quedaron sin dueño, para evitar que se eh, expandiera la, la, la radioactividad. Sin embargo, algunos de estos perros sobrevivieron. Bueno, pues ahora fíjense que eh, se acaba de terminar el primer estudio a largo plazo del impacto de la radiación eh, a largo plazo en mamíferos eh, importantes, como son los perros. Eh, la doctora Elaine Ostrander, de la Universidad de Maryland, en Betisa, en los Estados Unidos, que es la principal autora de este estudio en la revista Nature, esta gran revista de educación científica. Ella está en los Institutos Nacionales de Salud Pública de los Estados Unidos. Dice, esta es una oportunidad de oro que tenemos para ver exactamente qué ha pasado con generaciones de mamíferos que viven en un ambiente hostil radioactivo. Pues resulta, Lupita, estos son los eh, cachorros, ¿verdad? La, la foto que te mandé, Lupita, quiere decir que es la tercera o cuarta generación de perros que ya nacieron en este ambiente eh, contaminado con radioactividad. Y la sorpresa es de que sí tienen, eh, en algunos casos, mutaciones, pero que están sanitos, que están jugando, que eh, no tienen eh, cáncer, por ejemplo, que tienen una buena digestión, etcétera. Entonces, este es una oportunidad de oro, como dice la doctora Ostrander, de que investiguemos. Es como quien dice el experimento científico a largo plazo, pero que hizo la naturaleza por nosotros sin que inter eh, interviniéramos al principio eh, los seres humanos. Hubiera sido imposible hacer este estudio, ¿verdad? Sin estas circunstancias que derivaron de Chernobyl. Cosas terribles que sucedieron, pero que. Eh, ahora vemos que también pueden tener, a final de cuentas, una utilidad para el ser humano.
4: Pues interesante, como siempre, químico, y qué bueno que nos traes estos temas. Muchas gracias, muy buenos días.
17: Buenos días, Lupita, buenos días. Sergio. Hasta
4: luego. Oye, y si hay alguna persona interesada en conocer más de este tema de Chernobyl, y ya que el Químico Guerra lo ha traído esta mañana, pues habrá que conocer más de lo que nos dice el Químico Guerra, investigar un poquito más, pero hay un libro, un libro estilo documental que se publicó por la periodista bielorrusa Svetlana Alexievich, que está realmente eh, impresionante, eh, galardonada, por cierto, con el eh, Nobel de Literatura 2015, ojalá que lo puedan leer, yo sé que no es viernes de lectura, pero pues eh, seguro que, que si lo leen, eh, me van a dar la razón de que es un documento importantísimo.
3: Son las ocho con tres, el gobierno de la Ciudad de México comenzó a cubrir los monumentos históricos en el Paseo de la Reforma y en el Centro Histórico, ante la movilización que se llevará a cabo mañana en el Día Internacional de la Mujer. Cintia Estetín, cuéntanos.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes y a la auditoría. Así como lo comentas, personal del gobierno de la Ciudad de México comenzó a cubrir los monumentos históricos que se encuentran en Paseo de la Reforma y el Centro Histórico. Lo anterior ante la movilización que se llevará a cabo mañana pues para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. De acuerdo pues a un recorrido que realizamos nosotros, el Ángel de la Independencia y el Monumento a Cuauhtémoc ya tienen colocadas vallas de aproximadamente dos metros y medio de altura. estas es en color azul esto para evitar que estos monumentos sean vandalizados. Asimismo, el, el Palacio de Bellas Artes se encuentra en la misma situación, incluso hay una zona acordonada, y es que se prevé que las manifestaciones salgan del Monumento a la Revolución a las 12.30 horas y se movilicen hasta el Zócalo Capitalino, así como a las 16 horas del Ángel de la Independencia al Centro Histórico, y habrá otra a las, a las 15.30 horas, que se espera se concentre en la glorieta de las mujeres que luchan, ubicada en avenida Paseo de la Reforma. Al momento de información que tenemos.
3: Cintia,
4: gracias.
0: Muy buenos días, seguimos pendientes.
4: Gracias, muy buenos días. Bueno, y vámonos a otras informaciones. Fíjese usted que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México investiga agresiones sexuales en contra de la cantante Heidi Infante ocurridas en Iztapalapa. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que integra la carpeta de investigación tras la denuncia hecha por la misma cantante, quien es, por cierto, nieta de Pedro Infante. El, esto ocurrió el 4 de marzo. Eh, pues eh, denunciaron agresiones de tipo físico y sexual de acuerdo con la denuncia, la cantante se encontraba en un espectáculo público en la alcaldía de Iztapalapa cuando fue víctima de agresiones por parte de un hombre lo que originó enfrentamientos a golpes es lo que ha informado la fiscalía pues la chava estaba cantando muy contenta una canción muy animada por cierto eh, y de pronto este sujeto está ahí en el escenario y la golpea de manera brutal en, en la cabeza, le jala el pelo en fin, la fiscalía. La capitalina indicó que da seguimiento a la denuncia y que contactaron a la víctima para ampliar la entrevista y aportar mayor información, así como para brindarle asistencia multidisciplinaria. La cantante Heidi Infante fue agredida mientras realizaba este concierto con la nueva sonora dinamita en la alcaldía Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Según información compartida por la integrante de esta nueva sonora dinamita, ella reconoce al agresor como un músico. El músico Ian López Samanat.
3: La, el FBI está buscando a cuatro ciudadanos de Estados Unidos desaparecidos desde el viernes pasado, después de que un grupo de hombres armados los secuestró allá en Matamoros, Tamaulipas. El doctor Arturo Ponce Urquiza es profesor de la UNAM y de la Universidad de Anahua, que es geopolítico y especialista en seguridad internacional. Doctor Ponce Urquiza, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tan ¿Qué tanto pone en riesgo? ¿Qué tanto cuestiona eh, la relación entre Estados Unidos y México este caso? Al que no se le prestó atención en México en un principio, sino hasta que Estados Unidos emitió pues una alerta y una recompensa por quienes hubieran perpetrado este secuestro. ¿Cómo ve usted? ¿Qué tanto va a afectar la relación?
9: Así es. Tal? Muy buenos días y agradezco su amable invitación.
6: Mira, yo creo que lo que está sucediendo nunca lo previó
1: el gobierno de la
6: república. Es decir, esta política de abrazos no balazos parecía que no tendría ningún tipo de consecuencias, pero ahora lo que está sucediendo es precisamente lo contrario. Hay que recordar una serie de elementos que sucedieron al principio de esta administración. Recordemos lo que dijo en su momento el comandante del comando norte con respecto a que en México más del veinte, perdón, del treinta y por ciento del país estaba controlado por el narcotráfico. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es lo que dice Mike Pompeo acerca de cómo era la relación entre el presidente Trump y el presidente electo y ya el presidente formal de México. Esos elementos son los que están ahí y otro elemento más, uno que hay que considerar también de este lado. Cuando se atrapa a Uvido Guzmán, se le libera y que se dice que es para evitar un derramamiento de sangre, situación que después a la postre se le tuvo que volver a capturar, y mantenerlo bajo las instancias federales. Obviamente Estados Unidos ya está pidiendo su extradición, Si estamos en ese proceso, o si se le entrega en las próximas semanas. Hoy lo que estamos viendo con esas personas desaparecidas que venían aparentemente a una operación al estado de Tamaulipas, una operación estética, se considera que pudieron haber sido este, confundidos con alguna célula eh, de algún cártel, hay mil y una especulaciones al respecto, pero lo cierto es que la aparición ayer del embajador eh, Ken Salazar en Palacio Nacional por dos horas eh, sin ninguna respuesta ante los medios que estaban ahí y después un comunicado oficial diciendo que se mantienen las alertas y ahora en ese nivel cuatro, en el caso de Tamaulipas, ya habla de una situación que va a todavía más la relación bilateral que hay entre las dos naciones, y la misma que ahorita Estamos percibiendo que además está complicada por otro tipo de temas, perdón, que me ahí, pero que tiene que ver con cuestiones agrícolas, que tiene que ver con cuestión de la, incluso de la negociación con Tesla. Es decir, la relación entre México y Estados Unidos en muchas de sus variantes ha sido mala, caótica y errada.
4: Ha fracasado la estrategia del presidente López Obrador. Lo hemos escuchado una y otra vez por parte de analistas, estudiosos del tema aquí en México. No habíamos escuchado de manera tan contundente que esto lo dijeran como usted dice en este contexto donde también va a haber elecciones por parte de los Estados Unidos, pero exfuncionarios de alto nivel que señalen que, pues, el presidente López Obrador con esto de abrazos y, y no balazos, eh, pues, ha sido una falla, un fracaso total. Eh, esto pues ha escalado,
6: ¿no? Así es. Y esto hay que tomarlo con lo siguiente. Hay dos posiciones que se están guardando dentro del Partido Republicano, la del propio expresidente Trump y eh, de Santos, el gobernador de Florida. Si bien parecieran distantes, sí tienen una posición muy, muy en concreta con respecto a la relación bilateral este, de México. Esta no es una buena relación. Desde México tenemos la agresión de los cárteles del narcotráfico, desde México tenemos la agresión de la introducción de fentanilo, desde México nuestros eh, conocionales están amenazados. Lo que ya dijeron congresistas republicanos es muy fuerte, pero lo que también hay que considerar es que también se están sumando voces de congresistas demócratas en la misma posición. Es decir, eh, hay que entender el bipartidismo estadounidense y cuando ellos consideran que hay una mm, amenaza real a su integridad, a su seguridad nacional, caminan juntos, no caminan separados. Y eso es lo que empieza a suceder ya. De hecho, la intención es convencer al presidente Biden que nombre ya a los cárteles eh, del narcotráfico, del de, crimen organizado mexicano, como narcoterroristas. Y pareciera que no queremos entender lo que está sucediendo porque Estados Unidos está más atento a dos situaciones. Eh, en este caso, la guerra en Ucrania y, y los conflictos que se puedan desatar entre China y Taiwán. Pareciera que el mundo es distante, pero la realidad nos dice, aquí estamos. Los Estados Unidos hay que tener una relación muy delicada, muy especial. Quienes trabajan allá por parte del gobierno mexicano, es decir, nuestra embajada, deben de tener el uso de la civilidad tanto de la Casa Blanca como también del Congreso, también de los distintos grupos de poder que se mueven, los novistas. No se percibe precisamente que eso está funcionando. En estos momentos, eh, la embajada mexicana y los distintos consulados tendrían que trabajar al unísono para ir atemperando estas condiciones, esta situación, y lo que no se percibe es eso precisamente. Un trabajo institucional para ir consiguiendo los intereses que deben prevalecer
3: entre Washington y la ciudad de... Estamos viendo también una presión por parte de algunos legisladores de Estados Unidos pidiendo que los, que los cárteles de México se declaren organizaciones terroristas. Eh, ¿Tú ves que haya posibilidad de que eso ocurra?
14: Si
6: en la dinámica electoral se los exige... Sí, y lo que hemos ido viendo, y reitero esta parte, pareciera que no queríamos entender a Estados Unidos, es que si es necesario en la discursiva política, en la discursiva de identificar nuevos enemigos que hagan mover la unidad nacional, van a hacer y eso es lo más grave, que ya ellos examinan el fin de los distintos casos que eran en y que, que eran a nivel mundial. Con considerados básicos, le van a dar todas las capacidades de sus órganos de para actuar. El, Nosotros tenemos aquí un acto que no tenemos con esa claridad. Cuando el seno de la respuesta es una por la idea, y ahí está, por, pudo haberse esperado esta situación ¿Qué? no que han canales de entendimiento, los cuales no están abriendo. Y eso es el, el gran problema. Estamos en una parte crucial, tanto allá en Estados Unidos como en México. Allá la, la posibilidad del presidente Biden se eh, realiza. Y aquí viene también el proceso mexicano de eh, renovación de la presidencia de la República. Prácticamente coinciden los dos elementos, sí. Pero con una alta tensión en las relaciones bilaterales que van de lo agrícola que van de lo comercial, que ahora... Muy bien. fundamental en la buena relación de los dos
3: países. Pues, doctor, doctor Arturo Ponce Urquiza, profesor de la UNAM y la Universidad de Anáhuac, gracias por conversar con nosotros. Al contrario, le agradezco su atención.
4: Gracias, hasta luego.
3: 8 con 24, nuestro número de WhatsApp 55 2010 47 Vamos a una pausa y regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
17: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: es que no sorprende que la oficina de la representante comercial de los Estados Unidos haya iniciado consultas técnicas sobre la prohibición de México al maíz transgénico. La verdad es que desde hace ya varios años, desde diciembre del 2020 que se estableció la primera prohibición, el gobierno de Estados Unidos conminó a México a presentar pruebas científicas que demostraran que el maíz transgénico hace daño como dice el gobierno de México el problema es que estos productos, los productos transgénicos han sido analizados han sido estudiados desde hace 30 años millones de personas en todo el mundo han consumido estos productos millones de toneladas de maíz y de otros productos transgénicos y no hay un solo caso registrado en estos más de 30 años en que se haya registrado un daño a la salud el gobierno de Estados Unidos tenía plena confianza de que el gobierno mexicano no podría presentar evidencia científica que demostrara lo contrario. El presidente López Obrador trató de salirse por la tangente y cambió la ley pero pues ya finalmente y bajo una gran presión política de los agricultores estadounidenses, que son los que nos exportan millones de toneladas al año de maíz transgénico, el gobierno de los Estados Unidos ha iniciado estas consultas técnicas. Ahora, el gobierno de México tiene la obligación de presentar pruebas científicas ...de que el maíz transgénico hace daño y la verdad es que no se sabe de dónde las van a sacar. Es interesante que la Secretaría de Economía no dijo en su comunicado de ayer que va a demostrar eh, que el maíz transgénico hace daño, sino que va a demostrar que no ha habido afectación comercial lo cual es muy distinto y no es lo que dijo el presidente de la república en un principio la verdad es que los especialistas en la materia son virtualmente unánimes Francisco Bolívar Zapata uno de los científicos mexicanos más reconocidos en el campo de la biotecnología ganador del premio príncipe de Asturias de España, ha señalado en un libro que es importante que la sociedad y la opinión pública tengan claro que los organismos transgénicos se utilizan en Muchos países desde hace más de 35 años sin haber causado daños a la salud ni efectos negativos sobre el medio ambiente o la biodiversidad. Las prohibiciones al maíz transgénico son producto de prejuicios políticos, pero el problema para el gobierno de México es que un prejuicio político no es causa justificada dentro del Temec para prohibir los productos de otro país. Yo soy Sergio Sarmiento. Guadalupe, no les creas para nada. Sí, lo que está, lo que está cantando este, esta agrupación, Leonard Skinner, es que ya se fue el martes. Tuesday is gone. Pero no creas Guadalupe, todavía es martes hasta la medianoche. Vamos
4: empezando. Vamos encomencipiando.
3: Así es. Como Tuesday diría
4: Patines. Oye, este... Está padre la música, ¿eh? No la conocía, no la conocía, está, está buena. ¿Bailamos, Quique? Bueno, y vámonos a los mensajes. Felicidades por su presencia en Expo Antad 2023. En su 40 aniversario, los asociados de Antad construyen el comercio formal. Rogelio Rodríguez de Tlalpan, en la Ciudad de México.
3: Dice otra persona, pienso que después del desorden que dejaron los gobiernos del pasado en todos los ámbitos, la solución debe ser considerada como una solución a largo plazo, ya que este desorden es grande. La solución no se debe exigir apenas en los cuatro y medio años que lleva la llamada 4T. Ayudemos y no estorbemos, por favor. Ánimo, no nos pone su nombre, pero ahí está el mensaje.
4: Bueno y muy buenos días mis admirados Sergio y Lupita, solo para saludarlos y desearles un excelente día, quiero comentar que no funcionan los semáforos del cruce de Eje 2 Norte y Avenida Guerrero, lo cual está ocasionando un terrible caos vial, bendiciones infinitas, los quiero mucho, su fiel radio escucha Sonia Mendoza, doña Sonia, pues ya nos hizo el día.
3: Bueno, pues vamos a vamos a otros temas, vámonos hasta Matamoros, Tamaulipas, ahí se encuentra nuestro co corresponsal Carlos Juárez, y Carlos Juárez, cuéntanos cómo cómo se es, es, está viendo la situación allá después de esta de este secuestro de varios ciudadanos estadounidenses.
1: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita. Muy buenos días, un gusto saludarlos. Así es, bueno, pues luego de que se dé a conocer por autoridad americana el secuestro de cuatro ciudadanos, las autoridades en México han comenzado a realizar diferentes operativos para buscar a estas personas. El día de ayer dio a conocer que se formó una, una comisión especial con el ejército, la, la CEMAR, la Guardia Nacional, así como también la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Estatal de Búsqueda de Tamulistas y la Fiscalía General del Estado para buscar a estas personas que fueron privadas de su libertad el pasado viernes 3 de marzo por sujetos que estaban armados y portaban chalecos, antibalas, equipo táctico. Ante esta situación, bueno, hay que recalcar que el FBI emitió una una recompensa de 50 mil dólares e incluso el día de ayer, ya por la tarde noche, la Fiscalía General del Estado eh, comenzó a enviar flyers para pedir el apoyo de la misma población para que marquen de manera anónima los números de la Fiscalía y poder localizar a estas personas que se encuentran desaparecidas. Hasta el momento no tenemos nueva información, Solamente que algunos medios de, del Valle de Texas han comenzado a difundir las identidades de estas personas que son tres hombres y una mujer, la mujer identificada como Natalia McQueen y do, otro más como Eric James, entre las otras dos personas que no se dan a conocer más detalles sobre ellos. Hay que recor reconocer que bueno, pues las autoridades están realizando las búsquedas en diferentes puntos de la ciudad de Matamoros, para localizar a estas personas con
4: vida. Sergio Lupita, en la información. Oye, eh, Carlos, y bueno, pues se habla de que después de que se dio a conocer la información eh, sobre esta de, eh, este secuestro de los estadounidenses, decenas de elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General de Justicia, la Guardia Estatal, ahora sí todo mundo está enfocado y que pues se han metido en este lugar que pareciera pues eh, es eh, impenetrable, ¿no?, en otros momentos que ahora sí se atrevieron a entrar a esta que es zona eh, dominada por el cártel del Golfo y que incluso tocaron las puertas de casas, de negocios, que trataron de, de entrar a, a buscar a estas personas.
1: Fíjate que durante el día de ayer tratamos de buscar información a través de algunas fuentes, Lupita, eso que si comentas tú, pues es, es muy cierto. Eh, una fuente de la Comisión Estatal de Búsqueda solamente nos respondió a, a, a tantas a preguntas que se le hizo, solamente nos respondió que estaban trabajando con todo en eso. Así nos respondieron, o sea, que le estaban echando prácticamente como coloquialmente toda la carne al asador para localizar a estas personas que están desaparecidas desde el viernes 3 de marzo.
3: Bueno, pues, como siempre, gracias Carlos Juárez por traernos esta información. Ya
1: estamos al
9: de los detalles, muy buenos días.
4: Gracias, muy buenos días. Y vamos a continuar con la información, le hemos estado trayendo un caso de un sujeto que es un extorsionador desde hace ya varios años, pareciera que es su modus operandi, su modus vivendi, es José Luis Moyá Moyá. Y vamos a platicar con la señora Isabel Miranda de Gualas, directora de Alto al Secuestro. Eh, doña Isabel, ¿cómo le va? Muy buenos días. Lupita, Sergio, qué placer tener, el honor de saludarlos y a todo su auditorio, buenos días. Muchas gracias. Hace unos días, eh, señora Wallace, nosotros aquí dimos a conocer un caso de extorsión a los directivos del Heraldo Media Group por parte de este señor José Luis Moya Moya, pero dentro de nuestras investigaciones aquí en, en eh, eh, el Heraldo, pues hemos descubierto que este señor eh, desde hace muchos años eh, se ha dedicado a extorsionar a algunas personas y pues vimos que usted ha sido una de, de las eh, de, pues, eh, de, de las personas que pues, eh, este señor intentó extorsionar. Cuéntenos, eh, doña Isabel, eh, ¿cómo tuvo contacto eh, eh, José Luis Moyamo ya con usted y en qué momento?
18: Claro, mire, él se acercó este, cuando el secuestro de mi hijo porque supuestamente quería brindarme ayuda, lo hizo a través de su pareja que hacían este equipo como para tratar de extorsionar a personas. Eh, esta persona era vecina de mi hijo y, bueno, para no hacer el cuento largo, en menos de una semana me pidió que la metiera a trabajar a su pareja a mi oficina. Yo me negué porque no, lo, no la conocía y no iba a meter a, en ese momento tan álgido en el secuestro de mi hijo una persona extraña. Y cuando yo me niego a a, que, a meter a su pareja a trabajar conmigo, él me pide 250 mil dólares por no perjudicar el caso de mi hijo, que porque él tenía muchos políticos conocidos y que él podría dañar mi caso si él quería, porque conocía a muchos periodistas. Yo me niego, lógicamente, a pagarle los 250 mil dólares y entonces él me dice que tiene muchos amigos en la hacienda y que va a hacerme una auditoría yo le dije que hiciera lo que quisiera y pues lo denuncié en la PGR y a partir de ahí él empezó a decir que mi hijo estaba vivo eh, cuando de, incluso eh, supe que se acercó a los secuestradores y a los familiares de los secuestradores de mi hijo tan es así que la madre de Brenda le paga todo el viaje para llevarlo a Chicago y que declarara en contra del caso de mi hijo diciendo que estaba vivo para que no trajeran ...a Brenda a, a este país, finalmente, gracias a todo el acervo que se presentó de pruebas, nos entregan a Brenda Quevedo Cruz, pero ahí está la prueba de que él se dedica a extorsionar a la gente, y déjeme decirle que no nada más he sido yo, ha sido el subsecretario Abascal que en paz descanse, a Joel Ortega también lo trató de extorsionar y a varios funcionarios de la Ciudad de México, es tanto su descaro de este individuo que tuvo la osadía de presentarse en el Senado Sergio Lupita, en el año 2015, porque quería ser consejero del IFAI cuando el senador Escudero le cuestiona, dígame de qué vive usted, o de qué trabaja él respondió le voy a ser honesto, hay funcionarios que me pagan por fuera con nombres falsos, mis honorarios, y con un gran descaro, aunque el senador le dijo que tenía varios nombres falsos y que cobraba a muchos empresarios por boicotear licitaciones, es decir, si, no sé, el grupo Andrade quiere licitar para patrullas, lo que hace es crea una expectativa falsa acerca de ese proveedor, lo denuncia como que está haciendo alguna práctica ilícita y lo boicotea. Y entonces lo que hace es se acerca, si no quieres que te boicotee, bueno, pues págame tanto dinero. Es decir, en pocas palabras, Lupita y don Sergio, es un, es un vividor que se ha dedicado a extorsionar a muchas personas y quienes no hemos caído en sus extorsiones, pues se dedica a tratar de ensuciarnos de, de decir mentiras, porque pues él se dedica a eso, él vive del prójimo, no tiene realmente ingresos de otro tipo hasta donde yo sé y según lo declaró en el juzgado.
3: Nos, nos decía Isabel que también ha, ha habido otros empresarios y otras personas políticos extorsionados por este por esta persona, ¿ha tenido contacto usted directo con estas personas que han sido extorsionadas también?
18: Sí, específicamente con Joel Ortega, con Joel Ortega en cuanto trató de extorsionarlo, yo tuve una conversación con el ingeniero Joel Ortega, que en ese momento era secretario de seguridad pública y lo trató de extorsionar con el tema de unas patrullas también este y luego también trató de extorsionar a un panista que paz descanse por el tema de un helicóptero y de un avión que se habían caído porque decía que no les habían dado mantenimiento y que él tenía las pruebas, en fin él se dedica a través del IFAI a, a tratar de conseguir información que él manipula y que además la presenta de una manera dolosa ...para dañar la reputación de muchas personas o los casos que se estén litigando. Ese, digamos, que ha sido el contexto del vivir del escándalo, vivir de la extorsión. Eh, yo, en mi caso, te repito, presenté una denuncia ante la Fiscalía... ...por desgracia, como muchas cosas en la Fiscalía se quedan en el archivo... ...cuando yo lo puse frente al juez de la causa de mi hijo aquí en México... Él terminó retractándose y diciendo que a él no le constaba que mi hijo estuviera vivo, que él nunca lo había visto y que no sabía nada. Pero déjeme decirle el daño que causa, don Sergio, porque hoy los secuestradores de mi hijo lo siguen utilizando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo que mi hijo está vivo porque este señor lo dijo. O sea, eh, 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 su daño que causa al que alguien le preste un medio de comunicación para decir tantas mentiras, de verdad es algo que la autoridad debería de sancionarlo. De hecho, yo supe que en una ocasión o estuvo preso o le giraron orden de aprehensión por el tema del señor Abascal, porque él tomó cartas en el asunto cuando también... Tuvo abuso
4: de confianza y me parece que también a él lo trató de extorsionar. Eh, doña Isabel, ¿se presentó alguna denuncia? ¿Usted presentó alguna denuncia en contra de este señor? Sí, claro. Yo formalmente presenté mi denuncia ante la Fiscalía General de
18: la República. este Llevé el testigo porque yo iba con mi hermano cuando él me pide los 250 mil dólares en un Sanbors en San Jerónimo, y ahí es donde él me trata de extorsionar y me dice, si no me das 250 mil dólares, te voy a perjudicar. Y lo hizo porque se dedicó a andar diciendo que mi hijo estaba vivo, cuando además del dolor que yo estaba viviendo, pues tenía que luchar para probar lo que indudablemente ya estaba probado que mi hijo lo habían matado y por desgracia habían descuartizado su cuerpo. Pero es un hombre tan sin escrúpulos, Lupita, que este no le importa el dolor de la gente ni le importa la reputación de nadie. Ojalá que de verdad ahora sí alguien lo pueda meter en la cárcel para que aprenda que no puede andar extorsionando a la gente y quedar impune. ¿Qué pasó con esta denuncia? ¿No prosperó? Pues mire, realmente yo andaba muy ocupada con el tema de mi hijo y sabemos que en la PGR si uno no está atrás de los casos... Muy poco caminan. Este, él daba muchas largas, se escondía, este, no quería este, declarar y yo la verdad, repito, andaba tan ocupada que ya no puse mucha atención en eso, pero yo cumplí con mi obligación de ir y denunciarlo y presentar mis testigos de que él me trató de extorsionar.
4: Doña Isabel, en los espectaculares hemos visto el caso de su hijo, algunas de las eh, cosas que, que pues, han ocurrido a lo largo de esta investigación, denuncias que usted ha, ha hecho, que hemos visto todos aquí en la ciudad. ¿En estos espectaculares nunca se, se puso el nombre de este sujeto? ¿Nunca se, se puso, eh, yo no recuerdo, eh, se puso alguna información de que este sujeto la, la estaba extorsionando? espectacular es Lupita, pero
18: sí lo hice público en ese momento, este, porque me parece importante que la gente se enterara eh, el tipo de persona que es José Luis Moyamo ya. Eh, me parece que es una persona no nada más este, que se dedica a la extorsión, sino va mucho más allá. Tengo entendido que incluso es el azote de sus vecinos, eh, hasta donde yo leí en medios de comunicación. Él tiene ahorita abierta una carpeta de investigación en la Ciudad de México, precisamente por alguien de sus vecinos. De, de, creo que se apoderó de un este, departamento que no era de él. Esto yo lo leí en medios de comunicación, pero pues la verdad es que si usted se mete a tratar de saber algo de este hombre... Es un hombre incluso desquiciado, tiene muchos años en tratamiento psiquiátrico porque pues, está muy mal, está muy este, dolido con la sociedad, supongo que le ha ido muy mal en la vida porque lo único que se dedica es a dañar a las personas, cosa que de verdad es muy lamentable que en nuestro país existan personas de esa naturaleza. Lupita.
4: Eh, señora Wallace, eh, sobre este tema usted decía, bueno, me afecta tanto porque este señor dijo una mentira de que mi hijo estaba vivo. ¿Piensa usted retomar la denuncia eh, la reactivaría?
18: Pues mire, yo ya la presenté, yo lo único que hago un llamado a la Fiscalía General de la República es a que no la tengan archivada y a que además le den, este, digamos, el tratamiento y que lo lleven ante un juez para poder probar lo que yo dije, porque yo tengo
19: testimonios
18: de cómo este hombre y este individuo se dedicó a, a tratar de extorsionarme, y repito, no únicamente a mí, a muchas otras personas ojalá que la autoridad de verdad haga las investigaciones y lo lleve ante un juez para que responda, porque no podemos seguir permitiendo estas conductas ilícitas de este individuo y sobre todo que eh, trate de aparentar ser un agente decente y supuestamente denunciar corrupción de los demás cuando lo que hace es si no le dan el dinero que él quiere, pues entonces trata de denunciar corrupción con el problema
4: que eso conlleva. ¿no? Muy bien, pues doña Isabel, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Al contrario, Sergio y Lupita, muchas gracias. gracias
18: a ustedes. Y ojalá que en la, en la Corte Interamericana pues también se den cuenta que el testimonio de este hombre no tiene ninguna validez y que es un, un testigo o una persona que no tiene ninguna moral para que pueda fungir como testigo en la Comisión Interamericana.
4: Gracias y buenos días. Hasta luego, muy buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con 51 minutos. Vámonos con Alan Rodríguez a las calles de la Ciudad de México. Alan, adelante.
15: Sergio Lupita, muy buenos días. Ya tenemos el corte a la circulación sobre Calzada San Antonio Abad a la altura de la estación del metro Chabacano. se trata? de transportistas quienes se dirigen hacia el Zócalo de la Ciudad de México en una manifestación para pedir que sean incorporados nuevamente a los corredores de Culhuacán y Las Águilas. Son más de 150 transportistas quienes en estos momentos se encuentran retenidos en esta zona de la, del metro Chabacano y San Antonio Abad y pues también el corte a la circulación ya lo tenemos en la entrada del paso a desnivel de la avenida 20 de noviembre, lo cual afecta a todos nuestros amigos automovilistas que se desplazan con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. Tómelo en consideración, es el reporte que
3: tenemos. Muy bien, gracias. Gracias, Alan. Muy buen día.
4: Gracias, muy buenos días y vamos a otra información también importante esta mañana. Fíjese usted que pues eh, Sergio N., uno de los trabajadores del restaurante Barla Polar, que está presuntamente relacionado con el homicidio de una persona en enero pasado, ya se le dictó la prisión preventiva durante una audiencia. El juez consideró legal la detención y personal de la Fiscalía pues ya realizó la imputación por homicidio calificado. La defensa del detenido pidió la duplicidad del término, por lo que será en la audiencia de continuación que se determinará si se vincula o no a proceso. Este hombre, conocido como Chiquilín, habría participado en agredir a la víctima junto a otros hombres. El presuntamente pues, imputado habría empujado a la víctima hacia un elevador, lo golpeó y con ayuda de otros lo habría tirado en la calle.
3: Son las ocho con cincuenta y Mario Miranda también en las calles de la Ciudad de México. Adelante.
6: ¿Qué tal, Sergio Muy buenos días. Comento que nos encontramos en la Avenida Centenario esto en la Alcaldía Álvaro Obregón, donde en estos momentos se encuentra un grupo de aproximadamente cincuenta transportistas de la Ruta 7 y la Ruta 57 quienes pretendían marchar hacia el Zócalo Capitalino para manifestarse, ya que comentan que no fueron incluidos en el nuevo proyecto de modernización de transporte público y refieren que les piden 300 mil pesos para incluir, incluirlos en el nuevo corredor de las Águilas. Te quiero comentar que esta ruta 57 ha tenido bastantes problemas en su operabilidad, ya cruceras han comentado, se han quejado del mal servicio que brindan, e incluso en ocasiones han surgido ya varios
9: accidentes donde personas han perdido la vida. En el lugar ya se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes han encapsulado a los transportistas para pedir que se marchese, que marcharan hacia el Zócalo
6: Capitalino. Sergio, es la información que tenemos desde la alcaldía Álvaro Verde.
3: Gracias, Mario Miranda.
9: Sí. Sí, Seguimos sí.
3: Son las 8 de la mañana con 54 minutos, quiero recordarles, nuestro número de WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez repito, cincuenta y cinco veinte diez en Twitter, arroba Sergio y Lupita, y le recomiendo también darle seguimiento a arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
12: Hola amigos del Heraldo Radio. Les vengo a platicar que todos los años esperamos este momento el clásico español. Partido donde Barcelona contra Real Madrid se enfrentan y es un clásico tenerlo en exclusiva por Sky. Disfruta de este encuentro el próximo 19 de marzo. Si no te quieres perder este y todos los partidos de la Liga Santander y Bundesliga, contrate Sky con el paquete Sky Gold. Y si lo adquieres en dos teles, obtienes un 40% de descuento. Los primeros cuatro meses, solo pagarías 299 pesos por mes. Además del canal Aficionados o los canales Premium de Universal Plus, sin costo adicional. Y por si fuera poco, la suscripción es gratis. Gracias.
4: Estamos de regreso con la información
3: y el presidente López Obrador informó que los ciudadanos estadounidenses secuestrados en Tamaulipas ya fueron encontrados, dos muertos, uno herido, el otro, el otro parece que está bien, vamos a escuchar al presidente López Obrador.
20: Es una llamada del gobernador sí. este, Américo, mira este, su orden, su orden, su orden. te están escuchando ¿eh? aquí en la, en la de conferencia sí señor sí. ¿puedes informarnos? pues
21: señor de sus instrucciones de trabajo en conjunto no hemos dejado desde el día viernes de estar atentos de este problema y hoy aproximadamente hace una hora nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue este, plenamente confirmado por la fiscalía de eh, los cuatro hay dos de ellos fallecidos una persona herida y la otra con vida y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente pues para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir Muy bien este
20: Américo eh, sí. muchas gracias, ya se informó y más tarde eh, la secretaria Rosa Isela Rodríguez va a detallar más, a ampliar la información. Así es. ¿Eh? Así es, pues lo que
21: tengamos y e inmediatamente se lo reportamos. ¿eh? Bueno, un abrazo, muchas gracias. gracias.
3: Gracias. Bueno, pues ahí está ahí está esta información Guadalupe, me parece que es una información trágica y no va a ayudar, de hecho, para pues para que haya una actitud positiva hacia México por parte de los legisladores estadounidenses que también están aprovechando esto para para razones políticas. Claro,
4: y bueno, pues eh, la información eh, terrible, sin duda, Sergio, estábamos eh, pues esperanzados de que estas personas fueran localizadas con vida, lamentablemente, dos de ellos, dos de ellos fueron encontrados muertos, una persona está herida, una más ilesa, y vamos a seguir platicando del tema, ¿Te parece bien con la embajadora eminente Marta Bárcena, quien está en la línea telefónica? Embajadora, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Lupita, y con muy malas noticias, ¿verdad? Sí, hombre, sí. y pues embajadora, las dos personas que hemos reportado pues ya están muertas, fueron localizados desgraciadamente con estas circunstancias, ¿Y cuál es la situación ahora? ¿Qué es lo que sigue? La situación política, hemos estado viendo señalamientos muy fuertes en contra de la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un contexto donde también, pues, tenemos las elecciones.
19: Mira, justamente, eh, estas muertes, este secuestro, es, eh, van a acentuar las presiones en Estados Unidos para que el gobierno de México tome acciones más decididas en contra del crimen organizado y también para que eh, se considere declarar a estas organizaciones del crimen organizado como organizaciones terroristas. Si uno analiza bien las propuestas que han hecho en Estados Unidos, eh, argumentan que estos eh, crimen organizado es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, por un lado, y por otro, a la salud pública de Estados Unidos, y por otro lado, porque la acción de estas organizaciones está incrementando la violencia en la frontera, dicen ellos, y está afectando a ciudadanos estadounidenses. Lo sucedido en Matamoros, da razón a esta argumentación, desgraciadamente. ¿Y qué, Entonces...
3: ta qué, tanto, ¿Qué tanto se puede presionar? O sea, estamos viendo presiones por parte de los legisladores precisamente para declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Sé que no parece haber indicaciones en este momento de que se pueda aceptar, pero la presión va a aumentar, ¿no es así?
19: La presión va a aumentar, Sergio, y aparte eh, no solo es las presiones de los congresistas, fueron también, recuerda, como digo hoy en mi artículo, 21 procuradores estatales que le están pidiendo a Blinken y a, al presidente Biden que las declare organizaciones terroristas, y lo que sí podemos o podríamos quizás esperar es que a Apliquen la ley Xin que la aplica justamente eh, el, el, el secretario de Estado, contra aquellos funcionarios del gobierno de Tamaulipas, que considere Estados Unidos que tuvieron alguna responsabilidad en este hecho.
4: Ahora, embajadora, eh, tenemos este caso que está reciente, que se acaba de dar a conocer la información eh, sobre la estrategia del presidente, sobre este posible asunto de declarar o no terroristas en, en México, pero pues también tenemos otro asunto de mucha preocupación, que es lo que han estado eh, señalando o remarcando los eh, legisladores allá en los Estados Unidos, no el tema del tráfico y el consumo de fentanilo, que pues eh, dicen está matando 70 mil personas al año, en 2020 es más de mil personas.
19: Así es. Eh, por eso las presiones van a seguir, Lupita, y por eso hay dos, pro hay que distinguir las propuestas que hacen. Uno es, es declarar a las organizaciones, part en particular al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación, como organizaciones terroristas extranjeras. Y otra más preocupante. Es la, la de los legisladores Crenshaw y Walsh, que es darle poderes de guerra al presidente de los Estados Unidos. Para usar militar en contra de los cárteles. Y ellos citan no solo al cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, sino a siete cárteles más en México. Entre los que se incluye el del noreste y los Zetas y del Golfo, que son los que operan justamente en Tamaulipas. Entonces, eh, esto nos debe llamar la atención para que en México sí se reconozca, sí se diga claramente que las organizaciones del crimen organizado son una amenaza a la seguridad nacional de México y a la seguridad humana de los mexicanos. Y que por lo tanto tenemos que combatirlas por nuestro propio interés, no por las presiones de los Estados Unidos.
3: Eh, eh, yo he visto un gobierno de Joe Biden muy diplomático, muy cuidadoso en la relación con México. ¿Puede este evento, y sobre todo después de las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca ayer, que fueron ya bastante, bastante serias, eh, puede haber un cambio, puede haber una mayor presión directa de Washington hacia México?
19: Mira, este Sergio, yo creo que sí. Yo lo he venido diciendo y escribiendo, y ayer o hoy publica también un artículo Jorge Castañeda, ex canciller. El margen de maniobra del presidente Biden en relación a México se va cerrando cada vez más. Es decir, las presiones que está recibiendo por parte de republicanos, de la sociedad estadounidense, todo... Eh, por el tema del fentanilo, porque aparte de la enorme cantidad de muertes, son personas entre 18 y 35 años, son entre 18 y 40 años, los jóvenes. Entonces, el hecho de que los procuradores de Estados Unidos digan que el fentanilo está convertido en un arma de destrucción masiva, te indica cuál es el pensamiento de Estados Unidos. Cada vez unos margen de maniobra para ser consecuente con el gobierno de México.
4: Ahora ha llamado también la atención que primero un grupo de legisladores que se ubican perfectamente como eh, legisladores eh, ultras o conservadores han estado señalando temas en contra de México, cómo se debería intervenir o actuar pero lo que ha llamado la atención es que pues, ahora eh, esta discusión eh, se pues, está compartiendo con otros legisladores de alas más moderadas y pues, eh, por ahí podría venir un cambio. Exactamente, Lupita, lo marcas
19: muy bien. Lo que más nos debe preocupar es la convergencia de posiciones por diferentes argumentaciones de demócratas y republicanos, de liberales y conservadores. Y si uno sigue la argumentación del ex, del ex embajador John Philly y de Joaquín Villalobos, que son liberales y están a favor de declarar a las organizaciones terroristas para combatir a los que los ayudan al interior de Estados Unidos. Pero esa coincidencia de posiciones es muy delicada y no la habíamos visto en mucho tiempo. Y esto es lo que nos debe de hacer entender por qué hay tanta preocupación y presión en los Estados Unidos y la muerte de los estadounidenses y el secuestro en Matamoros únicamente va a agravar la, va a agravar las cosas.
4: Embajadora, ¿Cómo debería reaccionar? ¿Debería haber una comunicación inmediata del presidente sobre este tema?
19: Pues yo creo que sí, yo creo que una conversación a nivel presidencial sobre este tema y para decir que México va a hacer todas las investigaciones, castigar a los responsables, y ya eh, decir, a ver, te, estamos entrando en una etapa muy delicada y por lo tanto tenemos que reconstruir la confianza perdida y tenemos que tener elementos de
4: cooperación para combatir al crimen organizado. Muy bien, pues como siempre, embajadora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Lupita, a Sergio.
19: Hasta gracias, luego, muy señora. buenos días.
3: 9 con 11 minutos.
2: microdeportiva
3: Julio Romero, no es así Julio ¿Qué nos tienes esta mañana? Buen día
10: ¿Cómo estás Sergio? Muy buenos días Lupita, amigos Hola, del auditorio, ¿qué, qué
3: placer saludarles, también lo que tenemos
10: es mucha, mucha información y empezamos aventando la lámina, la lámina con todos los detalles y con ventaja de 1 por 0 el día de hoy el Borussia Dortmund estará visitando al Chelsea en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League en el estadio de Stamford Bridge, el duelo arrancará a las de 12 la tarde, tiempo de la Ciudad de México, y a la misma hora el Benfica, que eh, tiene ventaja de 2 por 0 estará recibiendo al Club Brujas, así es que regresa, regresa la actividad de la Champions, duelo de vuelta de los octavos, y en lo que corresponde a la CONCACAF, también regresa el torneo de campeones y subcampeones, con duelos de ida de octavos de final, el balompié mexicano está presente en este torneo, con cuatro equipos, los Tigres de Aru de Nuevo León, los rojinegros del Atlas, los Esmeralda Aldas de León y los Tuzos del Pachuca. Por lo pronto, este martes, los Tigres estarán recibiendo al Orlando City de la MLS, y el técnico Marco Antonio El Chima Ruiz quiere aprovechar al máximo la condición de local, ya que saben que un buen resultado en la ida, da muy buenas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Bueno, la competencia
8: la conozco bastante bien, eh, a nivel selecciones he estado en muchos torneos de CONCACAF, es el nivel de planeación que tienen, de orden. Eh, y a nivel de mundial de clubes, de, de perdón, de Conca Champion, pues me tocó estar en la etapa anterior que se logró el campeonato y que nos permitió estar en el Mundial de Clubes. Entonces, sé lo que significa, sé cómo se juega.
10: Un torneo que quieren recuperar los equipos mexicanos. Eh, todo parece indicar que estará de regreso el francés André-Pierre Guiñag en el ataque del conjunto de Tigres. Mientras tanto, Diego Coca finalizó su primer entrenamiento como nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol en el centro de alto rendimiento, el equipo socialista para la Nations League, donde los próximos días 23 y 26 de marzo estarán enfrentando a Surinam y Jamaica de manera respectiva. Escuchamos a Diego Coca.
6: Hemos tenido la suerte de, de citar a 34 y empezar a conocerlos. Sabemos que hay muchos más, gracias a Dios, y es nuestra intención estar atento a todos los que sigan destacando el fútbol mexicano para poder encontrar al mejor jugador y a la mejor selección posible. Así que empezamos a trabajar, estoy muy contento.
10: Bueno, Diego Coca y su lista de 34 jugadores, eh, no todos estarán participando, lógicamente los quiere conocer, pero es el primer llamado y el primer entrenamiento de este técnico Diego Coca. Mientras tanto, en el cierre de la jornada 8 en la Liga Femenil MX, el día de ayer Toluca y Pumas empataron sin goles y en un muy buen juego las Águilas del América vencieron 3 por 2 a Pachuca, al equipo femenil de Pachuca, de tal manera se han ido ya ocho jornadas, el Monterrey es líder con 24, Chivas tiene 22, América en el tercer sitio con 20, la Liga MX Femenil que se pone muy muy interesante bueno, vámonos a otras cosas al fútbol americano de la NFL porque los Santos de Nueva Orleans anunciaron la contratación del mariscal de campo Derek Carr para las próximas cuatro temporadas después de dejar a los Raiders de Las Vegas, el pasador fue buscado por tres equipos, los Jets de Nueva York las Panteras de Calorina y los propios eh, Santos tiene 31 años de edad y la pasada campaña terminó con un total de 3522 yardas por aire, 24 pases de anotación, 14 intercepciones, números que estuvieron algo lejos de sus mejores actuaciones en su carrera. Por otro lado, comenzó a sonar en varios medios estadounidenses, escuche bien esto, este rumor, Tom Brady podría dejar el retiro. Para unirse a los delfines de Miami, que llevan ya un muy buen rato buscándolo, el presentador, el presentador de la NFL, Rich Eisen, señaló que existe esta posibilidad. Bueno, ya es una verdadera pachanga, lo decíamos, todavía hay que apuntar ahí a Tom Brady pues eh, suena, suena para llegar a los delfines de Miami, esto se estará definiendo en las próximas semanas, pero qué cosa con este mariscal de campo que se va y regresa. Bueno, y uno de los pitchers mexicanos más destacados en las últimas campañas, Wilmer Ríos, regresó ya a entrenar con los acereros de Monclova, de cara a lo que será la campaña 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. El lanzador no fue a la pasada serie del Caribe, ni tampoco estará en el Clásico Mundial, debido a que tuvo un llamado de los rojos de Cincinnati, que ya no prosperó.
1: Más que nada quiero eh, hacerles un aviso que sepan que pues eh, lamentablemente el contrato con Cincinnati eh, ya no se pudo continuar, eh, son hechos que pues no están en mis manos, yo no puedo controlar, son asuntos de, pues yo creo que de, de, del, del equipo, que creo que no, no hubo espacio para poder, eh, o planes, continuar los planes de, de ir a pichar, de abrir juegos por
10: allá. Tell
14: me. Wilmer
10: Ríos, hijo de la leyenda Jesús El Chito Ríos, uno de lo más destacado, de lo más destacado que hay en el béisbol de nuestro país, pues no, no pudo quedarse con los rojos de Cincinnati y luego de lo que ha sido el gran premio de Bahrein, primera fecha de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo, se ha filtrado un audio de la escudería Red Bull, donde el holandés Max Verstappen desobedeció a su ingeniero Jean-Pierre Lambiasse. desde los pits se le ordenó que redujera la velocidad ya que el triunfo estaba garantizado y tenía 10 segundos de diferencia sobre su coequipero en Red Bull, Sergio Pérez. Pero el campeón del mundo condicionó el llamado a que se le exigiera lo mismo al tapatío para evitar que se le acercara situación que ha levantado de nueva cuenta la polémica al interior del equipo la próxima carrera será el 19 de marzo en Arabia Saudita, bueno continúan los pleitos y las diferencias muy marcadas con los dos pilotos de Red Bull Max Verstappen y el mexicano Sergio Checo Pérez Sergio Lupita amigos del auditorio la información deportiva este martes que sea un extraordinario día Día para todos.
3: Pues muchísimas gracias Julio Romero y un fuerte abrazo también, un día extraordinario también para ti.
10: De vuelta y un gran día para todos.
3: de la mañana con 19 minutos en una llamada telefónica con el presidente López Obrador, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, confirmó la localización de los cuatro estadounidenses secuestrados allá en su estado. Explicó que dos perdieron la vida y uno se encuentra herido.
21: Y hoy aproximadamente hace una hora nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue este, plenamente confirmado por la fiscalía. Eh, en de los cuatro hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente pues para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir.
4: Bueno, el eh, presidente López Obrador aseguró que su gobierno trabaja todos los días para evitar casos como el del secuestro de las cuatro personas estadounidenses en Tamaulipas expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Sí, es muy
20: lamentable. Ellos tienen derecho de pues, manifestarse como lo hicieron porque nosotros no deseamos eso. ¿no? Estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad y vamos a continuar trabajando, lamentamos mucho que esto suceda en eh, nuestro país y enviamos pues a los familiares de las eh, víctimas, a los amigos eh, al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, nuestras condolencias y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo
3: Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, dará una conferencia de prensa a las 13 horas de hoy sobre el caso de los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros.
4: El gobernador de Durango, Esteban Villegas, informó que uno de los dueños del hospital Santé fue detenido para ser investigado por el delito de homicidio relacionado con el brote de meningitis que ha dejado 36 muertos en la entidad
3: visitar los laboratorios de Inmunoact en la India, el canciller Marcelo Ebrar informó que a partir de diciembre se podría comenzar a aplicar en México el tratamiento contra la leucemia a través de la edición de células T.
4: En el marco del Día Internacional de la Mujer, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que el organismo continúa del lado de las mujeres y las niñas de todo el mundo y nunca renunciará a luchar por sus derechos fundamentales.
3: El gobierno de Chile informó que este lunes una comisión de 24 expertos puso en marcha la nueva redacción de un anteproyecto para crear una nueva constitución política de ese país. El proyecto anterior que aumentaba enormemente el gasto público fue rechazado por los ciudadanos en un plebiscito.
4: parece este nombre? Una mujer de Nuevo León compartió en redes sociales una fotografía del acta de nacimiento de su hijo. Pues esto llamó la atención de muchas personas debido a que el niño habría sido bautizado en honor al empresario Elon Musk y al delantero de los Tigres, André Pierre Guignac. De acuerdo con el supuesto documento de la Oficialía del Registro Civil del Municipio de Santa Catarina, el menor tendría este nombre. Elon Guiñac González.
15: Y puedo cambiarte el nombre.
3: Bueno, pues uh, son las nueve de la mañana con veintitrés minutos. Le reitero, hoy a las trece horas una conferencia de prensa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Seguridad Pública y Protección Ciudadana, sobre el tema de estos secuestros, este secuestro de cuatro estadounidenses allá en Matamoros. Me temo, Guadalupe, que es un tema que va a generar mucho escosor en la relación entre Estados Unidos y México.
4: Pues sí, mi querido Sergio, sobre todo porque pues el hallazgo de estas personas es de dos muertos, todo el mundo pensaba que podría haber una oportunidad, una esperanza de que estas personas fueran localizadas con vida, pero hay dos personas que fueron, eh, pues no sabemos en qué circunstancias, fueron encontradas sin vida, vamos a conocer eh, tal vez a la una de la tarde los detalles, estaremos esperando más información.
3: Son las nueve con veinticuatro en WhatsApp, nos puede usted mandar mensajes al 55 y cinco, veinte, Seis cuarenta y siete. Vamos a una pausa y regresamos.
2: ¡Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio! Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
22: Hola bueno, amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Areche de Gastrolab. Y hoy les traigo un producto, un manjar marino, que se ha saboreado en los últimos siglos, desde los paladares más exigentes del mundo hasta cualquier persona que tenga un poquito de curiosidad. ¿De qué se va a tratar? Se va a tratar del caviar, y es importante entender qué es el caviar. Pues esta va a ser la hueva de una especie llamada esturión y es muy importante recordar que hay que buscar el caviar de especies de cultivo, ya que es una especie amenazada en peligro de extinción, y es importante que sea de acuacultura o de cultivo. Vamos a encontrar que nos mares, tanto de Medio Oriente como de Asia va a estar esta especie, aunque al día de hoy vamos a encontrar también otras variantes que puede ser de abadejo de Alaska que puede ser de carpa, de lumpo, de trucha, de salmón, que es más asequible y vamos a aportar con el cuidado de la especie ahora, ¿qué es lo que sigue? Una cucharada de nácar y a disfrutar, y si quieren saber de las virtudes nutrimentales no olviden visitar gastrolabweb.com Toma el
12: volante del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona, acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de Posible. Estrénalo desde 359 mil pesos o tasa desde 9.75%. Fiat te Único. Visita su distribuidor Fiat Chrysler k 30.3%. Vigencia al 31 de marzo de 2023. Consulta fiat.com.mx
3: Estamos escuchando al grupo Leonard Skinner y aprendí a pronunciarlo. Me cuesta un poquito de trabajo. <risa> Leonard Skinner. Es que
4: parece trabalenguas,
3: ¿eh? Así es. Ayer falleció Gary Rossington, que era el último eh, superviviente del grupo original. Fíjate lo que son las cosas. Gary Rossington sobrevivió, pues, a, a, a un accidente, a accidentes de coche, accidente de avión. Tres operaciones a corazón abierto, eh, falleció finalmente ayer y el grupo de rock del sur de los Estados Unidos, sin embargo que ahora está conformado por otras personas que fueron que se conjuntaron en torno a Gary Rossington, ha anunciado que va a mantener su su, su gira, una gira. A partir de julio, de manera que no porque hayan fallecido ya todos los miembros, Gary Rossington era el último miembro sobreviviente del grupo original, pero la banda continúa y van a llevar a cabo una gira ya en los Estados Unidos a partir del próximo mes de julio.
4: No, pues qué activos, ¿eh? ¡Qué activos! Bueno. Es
3: este... todo un este. Es todo una. ¿Qué te puedo decir? es Pues ya es un nombre muy conocido y la gente se acuerda del nombre y aunque no los conozcamos muy bien, ya que los empiezas a escuchar, dices, ah, pues está bastante bien. Pues se oye
4: padre, sí oye padre, ya, ya hasta nos están gustando, fíjate a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio, Lupita Sergio, los saluda Wences García es lamentable el secuestro de los norteamericanos en nuestro país, pero al mismo tiempo, es sorprendente el trato que se da a este asunto me pregunto, ¿cuántas personas originarias de este país fueron secuestradas ese mismo día, y aún permanecen secuestradas? da la impresión que somos ciudadanos de segunda, y los gobiernos y fiscalías de los estados nos hacen víctimas de la burocracia, omisión e diferencia y por otro lado, felicitarlos por su tolerancia, profesionalismo ante las críticas respecto a diferentes opiniones. Gracias y muy buenos días.
3: Pues la verdad es que me parece muy importante lo que está diciendo esta persona, Wences García, sí, eh, hay muchos mexicanos que son secuestrados todos los días, hay más de 100.000 mil desaparecidos que no han sido hallados, nada más así, eh, hoy uh, Mónica Soto y Casa escribe una columna muy dura en el periódico Reforma acerca de, pues, de otra mujer desaparecida, una chica de 26 años, si no mal recuerdo, llamada Sofía, pues que simplemente desapareció estudiante y estaba manejando un Uber para ganarse la vida, mamá de una eh, pues de un hijo, y pues resulta que desaparece también, pero pues por eso no hay problema dice Alejandro Sea lo saludo con afecto, gracias por su diario trabajo, me encantó el interés del señor presidente sobre el secuestro de los norteamericanos invito a las decenas de miles de los que sufrimos los efectos del crimen que nos hagamos norteamericanos para que nuestro presidente nos haga caso, ahora sí y esta seguridad nos darán es Alejandro.
4: Pues sí, otra persona en nuestro auditorio también nos dice, ojalá que fuéramos americanos y con ese mismo ahínco nos buscaran a nuestros desaparecidos. Pues muy duras, muy duras las opiniones y los eh, comentarios esta mañana, Sergio.
3: Son las nueve de la mañana con treinta y cinco minutos. Vamos a uno de esos temas médicos que, pues, que son tan importantes para nosotros y a los que a veces no se les hace el debido caso. Tenemos en la línea telefónica al doctor Claudio Góngora Lastra, Ginecólogo y obstetra del Centro Médico ABC y el tema, el tema que vamos a tratar es la prevención ginecológica. ¿Qué hacemos para, pues impedir impedir problemas de salud? Eh, ¿Qué podemos, ah, perdón, está en cabina?
4: Está aquí eh, con nosotros, aquí. en vivo, en directo y a Perfecto, todo color. Es pues que
3: yo ando yo ando en Guadalajara y no te puedo ver, mi querida Lupita ni al doctor Claudio Góngora. Pero bueno, doctor, en primer lugar, gracias por estar con nosotros y eh, me parece que que la prevención ginecológica es uno de los temas cruciales. Las mujeres padecen toda una gama de enfermedades que son específicas del hecho de ser mujeres, que sin embargo, pues pueden reducirse si se hace un trabajo de prevención suficiente. Cuéntenos, doctor.
8: Primero que nada, Sergio Lupita, muchísimas gracias por la invitación. Pues muy contento de estar aquí hablando de un tema tan importante, porque efectivamente, o sea, las, hay muchísimas enfermedades que se desarrollan específicamente en cierto tiempo de la vida de una mujer que el, el, la prevención es vital para que no se desarrollen eh, a muchas de mis pacientes y a muchos de mis alumnos yo les eh, comento muchas veces que eh, hay enfermedades a los 40, 50, 60 años que son eh, prevenibles y se son detectables a veces desde la adolescencia entonces la prevención es súper importante para poder este, empezar a ver desde a etapas muy, muy tempranas, cualquier tipo de estas situaciones.
4: Doctor, qué bueno que hablas de prevenir desde la adolescencia, porque pues mucha gente dice no, es que estás muy joven para ir al ginecólogo. Yo creo que, espérate otros dos años, ¿desde qué edad podemos acudir a que nos revisen a platicar con el ginecólogo, a tener información?
8: Mira, Lupita, esa es una pregunta que eh, surge muy constantemente. Lo que sí tenemos que saber es que hasta los 12 años el pediatra es más o menos el que hace eh, las, las primeras detecciones. Después de las de los 12 años, los ginecólogos que están sensibilizados en ver a mujeres jóvenes o eh, adolescentes son los que tienen que estar viendo sobre todo el crecimiento y el desarrollo normal. Es un error pensar que hay que esperar hasta que la niña tenga su menstruación o que tenga alguna infección para que acuda con un ginecólogo. El crecimiento el desarrollo también es parte de, los que hace, de lo que hacemos gente como yo que hacemos también endocrinología eh, de la infancia y, y adolescente, por supuesto. Entonces, a partir de los 12 años es, es una, una muy buena
3: edad. ¿Qué tipo de exámenes, de análisis debe, deben hacerse las mujeres a partir de esa edad?
8: Mira, Sergio, la verdad, eh, los, los análisis eh, de una mujer joven tienen que ser los los análisis generales. Los análisis generales son una biometemática, como está la sangre, cómo está la orina, cómo están los perfiles hepáticos, pero aquí lo importante es que lo que tenemos que hacer es una medicina personalizada o escuchar a nuestra paciente, ver qué síntomas tiene y entonces ir por ahí para ver qué tipo de, de estudios necesitamos. Por supuesto, un perfil hormonal, un perfil eh, tiroideo es súper importante en aquellas pacientes que tienen problemas eh, para bajar de peso, que tienen mucho calor, que tienen mucho frío, que les empieza a salir mucho vello, pero de forma preventiva los, eh, los estudios este, generales en una mujer sana.
4: Doctor, si no nos duele nada, si no tenemos nada de esto que usted acaba de mencionar, si nos sentimos bien, eh, ¿podemos dejar de ir al ginecólogo?
8: De ninguna manera, Lupita. Aquí, aquí la situación es que hemos pasado de una medicina en la cual curábamos todo pero curábamos hasta que teníamos síntomas muy, muy, muy graves. Entonces, el futuro de la medicina es la medicina preventiva. Es lo que hacemos nosotros en el, en el, en el Centro Médico ABC, nuestro este Departamento de Medicina Preventiva, es ver, sabiendo de los grupos de edad y los grupos de riesgo, empezar a diseñar paquetes para tener un este una, una, una prevención en pacientes asintomáticas, eso es un check-up, esa es medicina preventiva. Cuando no te duele nada, vamos a ver cómo estamos. ¿Por qué? Porque muchas veces estos resultados empiezan a decir que aunque tu cuerpo no te haya dicho a ti que tienes algo, mis estudios y mi check-up me dice que sí lo tienes y ahí es donde podemos hacer la medicina preventiva y hacer tratamientos completamente
3: eh, a tiempo. ¿Qué tan eficaz es la medicina preventiva? ¿Realmente sí vale la pena? Me lo han dicho varios doctores, es mejor prevenir que después estar curando, pero pero ¿sí ha visto usted que sí es una estrategia adecuada? Sergio, eh, ese es un comentario que lo escuchamos
8: frecuentemente, eh, sobre todo a través de los costos y sobre todo a nivel de la medicina privada o de la medicina pública, nos damos cuenta que eh, la medicina preventiva con la experiencia que se tiene en todos los países del mundo, los países industrializados, los países nórdicos, sabemos que la medicina preventiva, aunque pareciera este costosa de inicio, es una medicina que nos ahorra muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una paciente que tiene 16 años, tiene ovario poliquístico y le hago yo un check-up y sé que esa paciente tiene riesgo para ser una mujer diabética o desarrollar eh, diabetes gestacional, yo estoy previniendo, estoy esperando desde los 16 años algo que va a suceder a los 30 y a los 50 años. Por lo tanto, la medicina preventiva es eh, una medicina completamente efectiva, es el futuro de la medicina y a la larga es una medicina mucho más barata para un sistema de salud, ya sea estatal o privado.
3: Doctor Claudio Góngora Lastra, ginecólogo y obstetra del Centro Médico ABC, gracias por conversar con nosotros. Muchísimas gracias, gracias por la invitación.
4: Gracias doctor, qué gusto.
3: Y son las nueve con cuarenta minutos, adelante Lupita.
4: Bueno, ¿qué crees? Te invito, te invito a un festival.
3: Me invitas a un festival, sí. me encantan los festivales Pero no sea, es
4: bueno. como el que tú te imaginas Este es ah, un no? festival diferente Es el Festival de las Ideas Y está ah. con nosotros Ricardo Obert Es el director del Festival de las Ideas Y Ricardo, qué gusto, cómo estás, muy buenos días
9: Buenos días Lupita, buenos días eh, Don Sergio, estamos aquí muy contentos eh, Para platicar eh, Del Festival de las Ideas Puebla 2023
3: Ricardo, cuéntanos, ¿qué vamos qué vamos a ver? Eh, tanto Lupita como yo hemos ido a, a predecesores del Festival de las Ideas. Yo fui el año pasado al Festival de las Ideas. Lo que me encanta es que siempre hay como una lista de, de conferencistas realmente extraordinarios, muchos de ellos que vienen del extranjero. Cuéntanos, ¿a quiénes vamos a ver?
9: Pues bien, mi querido Sergio, muchas gracias. El, el próximo jueves a partir de las 4 de la tarde en el Auditorio Metropolitano de la Ciudad de Puebla, vamos a poder escuchar, por ejemplo, a dos nominados al Oscar, a Diane Feinberg, que es la directora general de, de, de Efectos Especiales y de Fotografía de los Estudios Pixar, esta subsidiaria de la compañía Disney. Eh, recordarán ustedes la película esta que exalta las tradiciones de muertos en eh, mexicana que se llama Coco eh, Wild D en fin, todas estas películas han bajado por las manos de esta directora creativa que quien ahora está nominada por una película que se llama Turning Red, eh, Volviendo al Rojo eh, también de dibujos animados muy divertida, eh, va a estar eh, nada más y nada menos que el señor James Cameron eh, director de cine cineasta eh, productor e inventor porque él eh, dentro de sus actividades pues, ha inventado varios dispositivos incluyendo algunos submarinos para poder llegar a casi cuatro mil metros de profundidad y, y sacar eh, tomas específicas del Titanic eh, hablando del Titanic pues Titanic fue titánico el poder traer al señor Cameron porque el festival va a ocurrir el ocho eh, perdón, el 9, 10 y 11 de marzo eh, en la ciudad de Puebla y el 12 de marzo, que es domingo es la entrega de los Óscares entonces pues sí, fue algo complejo poder eh, lograr que el señor Cameron y la señora Weinberg eh, aceptaran venir a Puebla debido a que pues de ahí se van a a Los Ángeles, eh, <risa> yo opino que muy seguramente a recibir una estatua.
4: Van a estar legal, entonces, también en el Festival de las Ideas. Ricardo, ¿por qué es tan importante eh, discutir? ¿Por qué es tan importante eh, intercambiar ideas?
9: Pues yo creo que cualquier, cualquier proyecto chico o grande, cualquier emprendimiento, cualquier empresa, surge de una idea. Y lo, a lo que nosotros nos dedicamos en el Festival de las Ideas, pues es en escuchar a estas conferencistas y a estos conferencistas, eh, escuchar las propuestas que tienen estas nuevas buenas ideas, porque como todos sabemos también hay malas ideas, y las malas ideas también tienen papitas que caminan. Entonces eh, estamos convencidos de que las, las buenas ideas eh, inspiran buenas ideas motivan y aunque el festival está desde luego abierto a todas y todos los que quieran participar de cualquier edad, eh, pues estamos dirigidos a todos, pero fundamentalmente a las niñas, niñas y jóvenes, eh, debido a que ellos son quienes construyen el futuro de la sociedad y pues a quienes más tiempo les queda para
3: construir el futuro.
9: Yo diría que ese es el porqué.
3: Cuando veo la lista de participantes, eh, me emociono. Tienes a, a uno de los economistas, historiadores económicos más importantes del mundo, Adaron Daron el autor de Why Nations ¿por porque fracasan las naciones, que es uno de los mejores libros que he leído en los últimos años. Pero cuando pienso en ir al Festival de las Ideas, y allá estaré a partir del jueves, mi querido Ricardo, eh, siempre pienso que también hay como mucha fiesta, que hay espectáculos, que hay arte, que hay diversión. Cuéntanos qué va a haber.
9: Eh, mi señor sergio como tú lo mencionas dar en la Somo club te, estamos divididos por, por uh, ejes temáticos no hay un eje temático de economía de salud de, de educación de ciencia de tecnología de arte de cultura eh, y hablando de al, el arte y la cultura pues para quienes uh, decidan asistir de manera presencial eh, también se van a encontrar con una librería eh, con los títulos de las y los conferencistas que hay eh, nos van a acompañar y a quienes vamos a escuchar, desde luego a precios de costo, eh, habrá firma de autógrafos de los libros para quienes
3: lo deseen. D en dijiste la presencial, la... Ricardo, ¿significa que si me conecto por internet sí puedo ver las conferencias?
9: Es correcto, mi querido Sergio, eh, si cualquiera de los que está escuchándonos en este momento eh, pues no puede ir a Puebla por alguna circunstancia, eh, lo único que tiene que hacer es uh, meterse a la página festivaldelasideas.mx repito, festivaldelasideas.mx y ahí, eh, además de poderse conectar a las conferencias eh, eh, con una pues una guía tutorial muy sencilla en donde la propia página te explica y te lleva de la mano son un par de teclados también van a poder ver ahí el perfil de cada uno de los y de las conferencistas. Van a poder ver los horarios, este, van a poder ver el programa. Eh, en fin, sí, sí, Sergio, la respuesta es sí. Si tú no puedes ir a Puebla, te metes a la página festivaldelasideas.mx y ahí te lleva de la mano para poderte conectar. Ahora, todavía no tienes boletos, pero quieres ir al Festival de las Ideas. Pues ya se eh, agotaron los de luneta, pero todavía quedan de preferente y en general... También ahí mismo la página te lleva de la mano para adquirir los boletos.
4: Muy bien. Pues, Ricardo, muchas gracias por invitarnos al Festival de las Ideas y gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
9: Pues muy buenos días, Lupita. Sergio, muchas gracias. Y por allá nos estaremos viendo el próximo
4: jueves. Muy bien.
3: Hasta gracias, luego. Ricardo. Y vamos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante. Hola Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues teníamos un bloqueo, Sergio, exactamente sobre el eje 3 Oriente de la Avenida Francisco del Paz y
6: caso, llegando a la Avenida del Taller. Aproximadamente, pues, 10 eh, transportistas, todos estos de la Ruta 84, quienes están exigiendo, pues, que no se realicen más eh, ramales esto, porque se ven afectados justamente, pues, donde pasan estas unidades. Pretendían llegar al tópalo de la ciudad? Fueron encapsulados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En este punto han quedado pues ya prácticamente pues, encapsulados tanto las personas como los, eh, los camiones, los, los autobuses que han llegado a este punto. Esto está provocando que el avance pues, sea complicado para que venga atrás de la calzada general Ignacio Zaragoza en dirección hacia el eje 3 sur o bien para continuar al viaducto Río de la Piedad. La buena noticia es que los carriles centrales ya fueron abiertos Incluso pues ya poco a poco se va liberando la carga vehicular. Y el sentido puesto en general, el avance es constante, incluso es una buena alternativa para quien desea llegar hasta Zaragoza o más adelante hacia las inmediaciones de la central de autobuses de Oriente. De momento, este reporte que tenemos, Sergio Lupita.
17: Gracias, Javier. Hasta
4: luego, buenos días. Buenos días y vámonos ahora con Mario Miranda. ¿Dónde andas, Mario?
6: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Continuamos en la alcaldía Álvaro Obregón, exactamente en la avenida Centenario, muy cerca de la unidad Lomas de Platero donde hace unos momentos se encontraba un grupo de aproximadamente 50 transportistas de la Ruta 7 y la Ruta 57, quienes pretendían marchar hacia el Zócalo capitalino para manifestarse, ya que comentan que no fueron incluidos en el proyecto de modernización de transporte público, y refieren que les estudian 300 mil pesos para incluirlos en el nuevo corredor Las Águilas. Sí. En unos cinco minutos ya llegaron a acuerdo con las autoridades y decidieron retirar el bloqueo, oficial el lugar. Se encuentran todavía elementos de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana, afectando los puertos de la circulación, ya abriendo la vialidad, que transitan en la poniente, que se dirigen hacia la zona de Calzada de las Águilas, hacia la zona de Santa Fe, o bien en el sentido
4: opuesto, la ciudad. A no, 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 ya no, no te escuchamos bien. La verdad, Mario, a ver si recuperamos la, la información.
3: Bueno, no, vamos. No, verdad, va ya nos vamos, vamos casi. vamos a un resumen de la información más importante de este 7 de marzo del 2023, la información que se ha generado esta misma llama mañana. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, informó que esta tarde va a realizar una conferencia de prensa para informar sobre el caso de los estadounidenses secuestrados y asesinados en Tamaulipas.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su estrategia de seguridad va avanzando muy bien, a pesar de que hay gente que utiliza el dolor de las personas con propósitos políticos.
20: Hay también intereses partidistas, yo diría politiqueros, hay gente muy hipócrita que por ejemplo lamenta estos hechos, los utiliza con propósitos políticos. Se trafican con el dolor humano, con el dolor de la gente, pero sus propósitos son otros. Llama mucho la atención que se dan estos hechos lamentables y todos los medios en Estados Unidos manejan de manera amarillista la información. No así cuando asesinan a mexicanos en Estados Unidos, callan
3: como momias. Bueno, y por otro lado, el presidente reiteró su agradecimiento al gobierno de Cuba por el envío de médicos especialistas a México para atender a toda la población. Estamos abriendo
20: escuelas de medicina, se amplió el número de becarios para especialidades, al doble. Estamos contratando médicos especialistas del extranjero. Solo de Cuba ya hay alrededor de 600 especialistas trabajando en centros de salud, en hospitales, lo cual no voy a dejar de agradecer al pueblo, al gobierno cubano por este apoyo.
4: Bueno, y las autoridades de la Ciudad de México colocaron vallas para resguardar los monumentos y edificios emblemáticos del Centro Histórico de Cara a la Marcha de este miércoles con motivo del Día Internacional de la Mujer.
3: La Unión Europea anunció sanciones contra nueve funcionarios y tres entidades oficiales de Afganistán, Rusia, Sudán del Sur, Birmania, Irán y Siria por actos, por casos de violencia sexual y abusos contra las mujeres.
4: Y la UEFA anunció que va a realizar reembolsos a todos los aficionados de Liverpool que resultaron afectados por los incidentes en la pasada final de la Champions League.
3: ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo, se fue, ¿Tan pero rápido? sí, rapidísimo. Pues
4: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana, que será miércoles, rapidito.
3: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
2: Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
11: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.